2: No cambiaron ni una coma, son muy obedientes los diputados de Morena que votaron después de un debate de casi 16 horas para aprobar la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Ya la aprobaron en lo general y lo particular, fueron rechazando una por una las 400 reservas presentadas por... Los diputados del PAN, del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadano y, y el Verde no aceptaron absolutamente ningún cambio, solamente lo que se dictó desde el Poder Ejecutivo. Bueno, pues en uh, lo general, el resultado fue Morena, PT y PES, 304 votos a favor, 179 votos en contra del PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. Hubo además Cuatro abstenciones. Eh, bueno, en lo particular, a las cuatro cincuenta de la mañana de este miércoles, la votación fue de 289 a favor, también de los mismos partidos, contra 152 en contra. No hay cambios, no se le cambió ni una coma. Simple y sencillamente se obedeció lo que instruyó el señor presidente de la República. Son las 7 de la mañana con un minuto. Hoy es miércoles. 24 de febrero del 2021 y es Día de la Bandera, también se conmemora la emisión del Plan de Iguala que llevó a la independencia de México allá en 1821, es precisamente el bicentenario del Plan de Iguala. Bueno, pues eh, yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros. A lo, largo del, a lo largo de las próximas tres horas, aquí estará bien informado, por supuesto, tendrá también un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto... La información lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarviento. Buenos días para ti, amigos. Qué gusto. Bienvenidos a la información esta mañana desde la Hermana República de Coajimalpa, donde habían amenazado con no vacunar a los extranjeros, pero ya dijo la Secretaría de Salud que sí, que sí se va a proporcionar la inmunización. Bueno, y por otra parte, por otra parte, ¿qué tal el día de ayer esta bomba, la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Falsificación o alteración de moneda de la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para proceder en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, así lo confirmó la Secretaría General de la Cámara de Diputados en un oficio dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier. Cabe mencionar que el recurso deberá ser ratificado el próximo jueves por la Fiscalía General de la República. Déjenme contarles que en meses pasados... El, pues Un particular presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos. Derivado de esa denuncia, la UIF y el Ministerio Público integraron una carpeta de investigación y de acuerdo con los datos que se han recuperado hasta este momento, han acreditado que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC-12. Esta empresa habría recibido recursos, a su vez, de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos. Cabe mencionar que ya hubo pues una reacción por parte del propio gobernador dice que Morena ha filtrado una supuesta acusación en su contra, y de nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delitos, se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para, para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley, me defenderé ante cualquier atropello. Y bueno, también los gobernadores de Acción Nacional, estos a los que pues, había convocado el presidente eh, a un acuerdo nacional, ahora que se vienen las elecciones, dijeron que el uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del Estado de Derecho. Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Le dicen al presidente así no y bueno, respaldan nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador cabeza de vaca.
2: Y vale la pena señalar que la Fiscalía General de la República también ha dictado una orden de aprehensión en contra de Raúl Beiruti, presidente y director general del Grupo GIN. Este es un grupo que se dedica a la subcontratación laboral. Es líder del mercado en este sector. Se le acusa de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada información que se da a conocer a través de un medio de comunicación que cita fuentes gubernamentales son las 7 de la mañana con 6 minutos y la frase del día todos quieren vivir a expensas del estado olvidan que el estado quiere vivir a expensas de todos Frederic Bastiat Y la pregunta, la pregunta del día, ayer preguntábamos, la Auditoría Superior de la Federación se retractó de su cálculo del costo de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México. ¿Por qué lo hizo? Por honestidad, nos dice 2.6% de quienes responden. Por presión del gobierno, 93.4%, no sabemos, 4%. Hemos recibido 8.776 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta, ¿bajará los precios de la electricidad la nueva ley de la industria eléctrica? Los bajará, nos dice 3.9%, los subirá 84.7%, ni uno ni lo otro 11.4%. Hemos recibido en 34 minutos 1.159 participaciones. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González, con las destacadas Itzel, ¿qué tal?
4: Muy buenos días. Lupita, Sergio, Destacalovers, muy buenos días, excelente miércoles, llegamos a la mitad de semana, por fin. Aplausos para este 24 de febrero del 2021, solamente nos quedan 310 días de este año, así que aprovecharlos porque se nos están yendo rapidito, rapidito, ni modo, eh, el, el tiempo se nos va volando y ahora sí que casi casi estamos en el mes de marzo. Hay que hacer algo productivo para que no se nos vaya como el año pasado en toda la cuarentena. Sergio Lupita, amigos, con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que vámonos con las destacadas. En primera plana, declaratoria. Estados avalan reforma judicial. La legislación tiene luz verde de 18 congresos estatales, lo que la convierte en una realidad. país, Tamaulipas, pide fiscalía, desafuero de gobernador, la fiscalía le imputa delincuencia organizada, defraudación y lavado, es embestida política de acuerdo al mandatario. Ciudad de México, todo listo, realizan simulacro de vacunación, afinan los últimos detalles para inocular a 200 mil adultos mayores en Iztacalco, Tláhuac, y Xochimilco. Estados, alivio sanitario, prevén semáforo amarillo, registran una baja en la hospitalización y contagios de COVID-19 en el Estado de México. Orbe, Venezuela, vacunan primero a chavistas, legisladores fieles al régimen, son inmunizados incluso antes que el personal sanitario o ancianos. Meta, Fórmula 1, conoce a nuevo amigo Sergio Pérez, se sube al auto de la escudería Red Bull y presume su nuevo casco que recobra el color amarillo. Y finalmente en mercados, efecto de la reforma, energías limpias en pausa, expertos ven difícil que México cumpla con el pacto para generar electricidad. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Hoy es miércoles 24 de febrero del 2021. Festejamos el bicentenario del Plan de Iguala, que es el verdadero plan que le dio independencia a nuestro país en septiembre de 1821, vale la pena recordar este plan de Iguala, hay quien dice que festejamos las batallas y las rebeliones pero han sido los acuerdos entre distintos personajes políticos como Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, los que nos han dado libertad y prosperidad. Vamos a un pues, resumen, eh, perdón.
3: Afortunadamente se pusieron de acuerdo, ¿no? Y logramos este acuerdo de independencia, unidad y religión.
2: Efectivamente, es miércoles 24 de febrero, vamos a un resumen de la información. Con 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la ley de la industria eléctrica enviada por el Ejecutivo. El dictamen fue turnado al Senado.
3: El diputado de Morena, Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, aseguró que las energías renovables no son las más baratas y denunció que las empresas privadas de este sector son subsidiadas por la Comisión Federal de Electricidad.
5: Las renovables no son las más baratas en generación y tampoco en inversión. Una central de ciclo combinado tiene un costo unitario de inversión de 1.622 dólares por kilowatt por hora, mientras que las fotovoltaicas 2.701 dólares por kilowatt y las eólicas 3.983 dólares por kilowatt. Además, estas privadas son subsidiadas por la CFE con su generación firme, regulación del voltaje y reservas para mantener la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional.
2: En cambio, la vicecoordinadora de la bancada del PRI, Anilú, Ingram, señaló que la reforma a la ley de la industria eléctrica representa un retroceso para el país, impulsado por los legisladores de Morena.
6: Pero los que están ante una encrucijada son los compañeros de Morena, ya que tienen una oportunidad histórica. Hoy pueden decidir si México será un país vanguardista a la altura de los retos que nuestro país enfrenta, o bien damos un gran salto al pasado y hacen del retroceso el sello de esta transformación que no solo le está fallando a los que votaron por ustedes, sino también... ...al
3: país entero. Bueno, y por otra parte, por otra parte le comento que la diputada del Partido Verde, Zulma Espinosa, señaló que su bancada coincide con la necesidad de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. No tenemos ninguna duda de que la CFE es y debe seguir siendo una pieza clave para el desarrollo nacional... Y si hoy está enfrentando dificultades que comprometen su viabilidad, como legisladores estamos obligados a encontrar alternativas para ayudarle a superarlas. No obstante, lo anterior no puede hacerse en detrimento de las energías renovables, pues impulso resulta fundamental para mitigar el cambio climático. Pues sí, fortalecer a la CFE, pero no a costa de las renovables.
2: Bueno, tras recibir la aprobación de 18 congresos locales, la Cámara de Diputados hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación.
3: El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, reveló que la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2: A través de Twitter, el gobernador García Cabeza de Vaca aseguró que nunca ha violado la ley. Denunció que se está orquestando una embestida política en su contra.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que en el proceso de desafuero en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene un interés político electoral y se debe a una cacería de brujas del presidente López Obrador y de Morena.
2: El PAN en el Senado afirmó que las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas corresponden a una persecución política con la que se pretende desviar la atención de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.
3: Y en un video, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que el 75% de lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación sobre el costo de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco es erróneo.
7: Estos errores representan alrededor del 75% de todo lo, lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ahora bien, nosotros entendemos y estamos muy conscientes que siempre en toda auditoría, en cualquier reporte, Puede haber discrepancias metodológicas, si se está tomando la definición del gasto de vengado, de gasto de comprometido, de gasto presupuestado, de gasto asignado, pero este no es el caso. En el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, fueron la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales.
2: Este martes, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, realizó una visita solemne al Senado. En su intervención pidió alzar la voz para superar la desigualdad social que afecta a Latinoamérica.
7: Ese es el desafío que tenemos como continente. Primero, unirnos. Segundo, alzar nuestra voz en el mundo. Y decir, nosotros también tenemos derechos a crecer y a desarrollarnos. Crecer y desarrollarnos quiere decir simplemente que todos tengamos oportunidad de crecer y desarrollarnos. No solamente algunos. Yo aliento la esperanza de que este sea el tiempo en que América Latina se ponga de pie. Y sea capaz de plantearle al mundo su palabra revulsiva para cambiar el mundo.
3: Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó la condecoración como huésped distinguido al presidente de Argentina, Alberto Fernández.
2: En una carta, el, goberna el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, pidió al presidente López Obrador apoyo de la federación para enfrentar a los grupos criminales que operan en el estado, responsables de homicidios, desapariciones, secuestro y extorsión.
3: Dice que la situación en materia de seguridad es crítica en el Estado, por cierto, y luego de que el presidente López Obrador pidió a todos los gobernadores que no intervinieran en las próximas elecciones, el mandatario de Puebla, Miguel Barbosa, se comprometió a no participar en ninguna etapa del proceso electoral.
2: Por su pues qué bueno, ¿no? Pues, <ríe> bueno, Por su parte, los gobernadores de la Alianza Federalista reiteraron su compromiso con la democracia. La institucionalidad, los contrapesos y el diálogo respetuoso y permanente.
3: El Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur absolvió al gobernador Carlos Mendoza Davis en el proceso en su contra, promovido pues, eh, por Morena por supuestos actos anticipados de campaña y vulneración de los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad.
2: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo anunció que va a continuar con los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de vía existente del Tren Maya en Mérida, Chocholá e Izamal. Dice que la suspensión del proyecto, ordenada por un juez de Yucatán, solo afecta la construcción de obra nueva. <música>
3: Un juzgado especializado en competencia económica otorgó una suspensión definitiva para frenar el acuerdo de la Secretaría de Energía que limita las importaciones y exportaciones de petrolíferos e hidrocarburos.
2: Bueno, el Inegi informa esta mañana que en la primera quincena de febrero los precios al consumidor aumentaron 0.23%. La inflación anual está en 3.84%.
3: Y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac, consideró que las medidas sanitarias aplicadas por el gobierno de la Ciudad de México generan confusión en el sector, por lo que es necesario realizar algunas aclaraciones.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los integrantes de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares que tengan paciencia hasta que se autorice el regreso a clases presenciales.
8: Entendemos pues la dificultad de padres y madres de familia, eh, maestros pues que se ha vivido por eh, prácticamente pues el 23 de marzo se cumpliría un año sin asistir eh, presencialmente a la escuela, entendemos pues esta dificultad de las familias, pero pedirles que pues ya falta poco, ya está la vacuna, eh, hay un proceso de vacunación, tener un poco de paciencia, eh, para evitar pues eh, enfermedad de maestros, maestras, padres, madres de familia.
3: Y los gobiernos de Nuevo León y Oaxaca descartaron retornar a clases presenciales en el corto plazo, ya que aún no hay condiciones sanitarias adecuadas.
2: La Secretaría de Educación Pública señaló que el regreso a las aulas va a depender de las disposiciones de las autoridades sanitarias y de que se alcance el color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico, pero esto pues podrían ser un par de años, ¿no?
3: Pues imagínate nada más si ya se van a aventar un año los chavos en estas condiciones. Y el gobierno federal informó que este martes llegaron a México 511 875 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, las cuales serán destinadas a la aplicación de segundas dosis del personal médico.
2: La Secretaría de Salud indicó que este martes se aplicaron 40.684 vacunas contra el COVID-19 en todo el país, con lo que se llegó a 1.801.156 dosis administradas. Hoy se reanuda la, vacu la vacunación en las alcaldías de Iztacalco, Tlahuac y Xochimilco en la Ciudad de México. La meta es vacunar aproximadamente a 194.500 vacunas. 80 personas en 10 días.
3: Y además, impresionante, a pesar de que se le dijo a la gente que no se quedara, que no era necesario estarse ahí durante la noche y madrugada, pues muchos pernoctaron en las diferentes sedes donde les van a aplicar la vacuna.
2: La Secretaría de Salud señaló que en la última jornada se registraron 1.273 muertes por COVID-19 en México. La cifra acumulada subió a 181 mil. 809 decesos, hay 2.052.266 casos confirmados.
3: Y la Universidad de Guadalajara informó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, Sindré confirmó la presencia en México de la variante del coronavirus que fue detectada en Brasil.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sostuvieron su primera reunión bilateral en la que abordaron temas como la pandemia de COVID-19, el cambio climático y la cooperación internacional.
3: Bueno, y en información de los deportes, el golfista estadounidense Tiger Woods fue hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico en Los Ángeles, California. Tuvo que ser intervenido por múltiples lesiones en las piernas. No sé si ustedes vieron las imágenes del automóvil, pero prácticamente pues chatarra, Eh, de milagro, de milagro está vivo Tiger Woods.
9: De llenar el breve espacio en que no está. Sí,
2: es esta clásica, el breve espacio. Pablo Milanés cumple hoy 78 años, nació en Bayamo, Cuba, el 24 de febrero de 1943. Y esta, y esta canción es un verdadero himno de amor y de libertad. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida.
9: Mis esquemas no confiesan ni una pena. Me gusta
2: a mí, Guadalupe Juárez, no sé qué opines tú.
9: Pues
3: también me gusta Sergio y me gusta mucho cómo canta Pablo Milanés, que a lo mejor no tiene esta voz muy potente, pero la verdad es que es una voz muy, muy dulce, agradable y las letras pues son sensacionales.
2: a las 7 con 24 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio lo dejamos en la compañía de Pablo Milanés en esta interpretación del breve espacio en vivo
9: todavía no pregunté te quedarás temo mucho la respuesta de un jamás
1: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
10: El Día de la Bandera Mexicana La cual, en 2008, fue declarada la más bonita del mundo Sin embargo, hoy recordaremos parte de su historia en 1821 nació la bandera de México en la declaración del Plan de Iguala Donde Agustín de Iturbide usó una bandera trigarante Con los mismos colores que la actual, pero en franjas diagonales El blanco representaba la religión católica El verde, la independencia de México ante España Y el rojo, la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas en 1823, cuando terminó el Imperio de Iturbide, el Congreso Constituyente instauró la bandera nacional. Durante el gobierno de Benito Juárez y tras la separación iglesia-estado, se cambió el significado de los colores. Verde, esperanza. Blanco, unidad. Y rojo, la sangre de los héroes nacionales. En 1880, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se utilizó un águila viendo de frente con las alas desplegadas, al estilo francés, como a él le gustaba. Pero tras la Revolución Mexicana, por orden del presidente Venustiano Carranza, el águila volvió a cambiar. Se posaba de perfil izquierdo sobre un nopal que brota de una roca rodeada de agua. El 24 de febrero de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas reconoció esta fecha oficialmente para conmemorar a la bandera. La bandera mexicana más grande mide 60 metros de largo por 34 metros de ancho y se levanta sobre un asta de 120 metros de altura. Se ubica en el complejo de la Gran Plaza en Piedras Negras, Coahuila, y fue certificada por el libro de récords Guinness en 2011 como la más grande no solo de México sino de América Latina.
11: Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera. Una
2: la clásica de Pablo Milanés esta se llama Yolanda estamos festejando el cumpleaños 78 de este gran cantautor cubano
11: Si me falta voy a morirme Si de morir quiero que sea contigo
3: Uy qué tiempos qué tiempos aquellos
11: tenemos
2: mensajes de nuestro público.
3: Sí, tenemos mensajes. Oye, ¿y qué tiempos aquellos? Las peñas y bueno. Uh
2: -huh. Yo ahí pues... trabajé de, de mesero en Ajá. esos tiempos en una, en una peña que se llamaba eh, la Peña del Nahual allá en Coyoacán. Y ahí andaba yo sirviéndote cafés y, este, y no sé... Eh, un pay de queso también que era bastante bueno. <risa> que, que, que era
3: muy popular.
2: Era muy popular, mientras que cantantes como, eh, como Cecilia Toussaint, como, como Maru... Eh, eh, Maru... Eh, Maru... Ay, perdón, ahora sí, recuerdo sí. el nombre, pero en fin... Eh, mientras los grupos se dedicaban a cantar, y bueno, pues yo, yo servía el café, ¿qué te puedo decir?
3: No, hombre, muy bien, y bueno, pues esta es una, una hermosa canción, sin duda. Vámonos a los mensajes, Sergio. Fíjate que eh, dice una persona del auditorio que nos pide omitir el, el nombre, mi mamá no puede moverse de casa por una fractura esto es en la alcaldía Magdalena Contreras, quedan de, de llamar o visitarnos y ninguna de las dos, ahora me dicen en Locatel, pues que ya, que lástima, que ya pasó la alcaldía y hasta otra oportunidad es injusto, gracias por no mencionar mi nombre, es lo que nos dice esta persona, y efectivamente no, efectivamente se tendrá que esperar porque ahora le toca a la alcaldía de Iztacalco, de Tláhuac y de Xochimilco, y me parece inútil que pues pudiera en todo caso llevar a su mamá y tenerla ahí en pues en la fila, pues sería hasta eh, una tortura. Sí, así es. Sí.
2: Bueno, pues... Tendrá
3: que esperarse, ni modo.
2: Eh, otra persona nos dice, señor Sarmiento, el miércoles de la semana pasada hubo una explosión de un tanque de gas en el poblado de Mazunte, Oaxaca, hubo varios quemados, se ha pedido apoyo a varias instituciones y no hay respuesta hasta dentro de tres meses, no sé si usted me podría ayudar por su atención, gracias, bueno pues lo damos a conocer, una explosión de un tanque de gas en Mazunte, Oaxaca, no han tenido apoyo los pobladores de ese lugar.
3: sí. Oye, íbamos a preguntar lo de la vacunación, porque estoy recordando en este momento que comentaron aquí en Coajimalpa que las personas que no pudieron ser vacunadas eh, vacunadas, eh, iban a tener esta segunda etapa, pero ya iban a acudir a sus casas. Entonces, vamos a preguntar y, y le vamos a informar a, a la persona, porque me imagino pues que está pues que está desesperada, ¿no? que está agobiada porque no han vacunado a su familiar. Y ahí me a la Cámara Agachona de Diputados acaba de firmar de confirmarle al mundo con la ley eléctrica que México ya no es confiable. Qué triste retroceso, saludos cariñosos, pues sí, aprobaron lo que quería el presidente tal y como él lo quería.
2: Sin una coma, ¿para qué, hay que, para qué molestamos al presidente y le cambiamos una coma? También el presidente dijo hace unos días que los abogados que participen en los juicios de amparo que se esperan eh, pues van a ser considerados como traidores a la patria, es la primera vez que me entero
12: sí, oye, que un abogado por hacer
2: su trabajo y buscar que se respete la constitución es considerado traidor a la patria, pero vamos, vamos con el tema precisamente de la aprobación de la contrarreforma eléctrica, Iván Saldaña, cuéntanos.
13: Sergio Lupita, amigos del auditorio, buenos días, efectivamente fue sin una coma de cambios en el proyecto de decreto, solo cambios mínimos, pero en los artículos transitorios, que pues la Cámara de Diputados así aprobó durante la madrugada de este miércoles, ya en la mañana, la reforma a la ley de la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la envió al Senado de la República como Cámara Revisora, y pues esta esa discusión Sergio Lupita inició alrededor de las trece horas del día de ayer duró casi dieciséis horas porque pues los diputados de todas las bancadas presentaron cuatrocientas doce reservas que era la se reservaban la totalidad de los artículos del proyecto para discutirlos es decir cuando se hizo la aprobación en lo general que fue alrededor de las seis de la tarde solamente se aprobó pues eh, por así decirlo el título del de, de, el título y la firma porque todo estaba reservado todo el cuerpo eh, de esta de esta reforma que envió el ejecutivo y pues eh, lo reservaron para discutir cada artículo en lo particular fueron rechazadas una a una porque pues la mayoría las impulsó la oposición morena y aliados inscribieron una parte de este paquete pero fue para pues no perder reflectores para que después de hablar en tribuna las retiraran al final antes de que fueran boca este votadas y pues finalmente se aprobó a las 4.55 horas de este miércoles esta reforma preferente del Ejecutivo. Tenían los diputados para aprobarla hasta el 2 de marzo, la aprobaron el día de hoy en tiempo y forma. Eh, fue ya, eh, bueno, en total la votación final en lo particular fueron 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención, la de Gabriela Cuevas, diputada de Morena, ex Panista Y pues ella votó en abstención. En esta se modifica el orden del despacho de las centrales eléctricas, se da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas y pues es que eh, con esta prioridad... Eh, la energía producida, se da prioridad primero a la energía producida por las hidroeléctricas, luego a la energía generada en otras plantas de la CFE seguido de la energía eólica o solar de particulares y por último los ciclos combinados de empresas privadas. Nada más por último, por supuesto, durante todo el debate hubo posiciones en contra a favor, por ejemplo, la diputada Dolores Padierna de Morena dijo que esta iniciativa preferente profundiza las transformaciones para rescatar a la CFE por ser una empresa indispensable para el desarrollo soberano e independiente del país, mientras el diputado Galindo dijo que esta iniciativa pues eh, se espera eh, una lluvia de amparos y demandas en tribunales nacionales e internacionales, porque pues viola la Constitución y acuerdos del tratado, de, de, de el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, el TPP y otros, y pues también, sobre todo, en medio ambiente, en seguridad jurídica para las empresas, pues son desastres eh, lo que estarían eh, enfrentando, lo que estaría, lo que está reflejando México como país, es lo que advirtió la oposición eh, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues Iván Saldaña, gracias por esta información. Buenos días a todos. Adelante, Lupita. Buenos
3: días. Bueno, y para continuar con este tema, vamos a platicar con eh, eh, Claudia Pastor Badilla, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, este, Lupita, Sergio, un saludo a todo tu auditorio. Cuent buenos días.
2: Cuéntenos, Claudia, ¿cuál es su posición acerca de esta eh, de esta reforma de la industria, de la ley de, de, de la ley de la industria eléctrica?
8: Gracias por la oportunidad. Como bien lo narra Iván, eh, toda la madrugada se eh, estuvieron desahogando las reservas que presentamos en un, en un intento de de artículo por artículo, de, de tratar de razonar con la mayoría acerca de, pues de que nuestro marco constitucional prevé el libre mercado como un derecho fundamental en este país y la generación de energía eléctrica, conforme a ese mismo artículo, no es un área estratégica del Estado, que por lo tanto se encuentra sujeto a libre mercado y a las prohibiciones de prácticas monopólicas. ¿Por qué es, porque es relevante? Porque todo lo que contradiga la Constitución, pues así será declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay muchos aspectos desde los cuales podemos decir que esta es una equivocación manifiesta de la mayoría, porque están confundiendo que la rectoría del Estado implica la exclusividad sin atender a que El mercado eléctrico en los últimos 20 años ha cambiado una una canasta de diferentes formas de generación de energía eléctrica que superan a la infraestructura de la CFE y de ahí que de conformidad con, digamos, con los artículos que contemplan el sector económico de nuestra constitución, pues debe de privilegiarse el, el consumo de la energía más barata y así estaban las reglas del despacho en la ley de la industria eléctrica. Y ahora ellos, no sé cómo pueden sostener que no se va a violar el libre comercio si ahora ellos establecen un orden de despacho que no atiende al, a la oferta, a la demanda, ni al mejor precio. Es, es, es increíble, es increíble lo que hicieron. Y pues esto, sea pues nuestro parecer, manda mensajes muy, muy desconcertantes a, al mundo de que México desconoce Contratos, desconoce reglas, eh, esto impacta la certeza jurídica, desconoce los acuerdos internacionales, pero además además de todos estos problemas jurídicos y económicos, es que se va a elevar el costo de la energía eléctrica por una sencilla razón, porque ahora producirla va a ser más caro. No hay pero, pero Claudia, lo
3: que nos están diciendo es otra cosa, lo que nos están vendiendo es que con eh, gracias a, a, al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, vamos a tener los eh, usuarios eh, de CFE, eh, pues tarifas mucho más eh, bajas, vamos a tener tarifas preferentes porque pues los eh, otros, los privados, eran unos abusivos.
8: Bueno, a mí me parece que si existía algún abuso, pues que arreglen cualquier abuso que existiera. Lo que no entiendo es por qué quieren cambiar el consumo de energía más barata. Todos lo sabemos, y lo ponía yo como ejemplo en la cámara. Si el jitomate sube, no haces salsa roja, haces verde o alguna otra, porque el, la finalidad económica es bajar los costos para obtener el producto, sin por eso perder la calidad que me expliquen cómo si generar con combustóleo y con diésel, que es mucho más contaminante y que desatiendo los acuerdos de París y además es más caro, van a poder bajar las tarifas. Se los repetimos ayer hasta el cansancio. Hay dos formas de hacer eso. O con los impuestos de todos los mexicanos y las mexicanas, a través de subsidios a la electricidad, o subiendo lo, las tarifas de electricidad, es que no hay otra. Ahora, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad se puede fortalecer ampliando una canasta y un acceso a diferentes energías para que pueda producirla, porque eso no es fortalecer a la CFE. Es que tienen un concepto que ellos llaman de soberanía energética, que, que, que francamente pues desatiende a la realidad, desatiende al contexto internacional, desatiende nuestro marco constitucional y desatiende a las necesidades de la población. Están declarando un apagón, un apagón a México.
2: Pues, diputada, muchas gracias por hablar con nosotros y estaremos pues dedicándole más tiempo. Ahora pasa al Senado la iniciativa, ¿verdad?
8: Efectivamente, Sergio, esto se va se va al Senado. Y muchísimas gracias por esta oportunidad de poderle decir a todo, a todo su auditorio que es muy preocupante una cuando una ideología, ¿por qué es eso? Cuando una ideología supera a la realidad, cuando una ideología supera los aspectos técnicos, y cuando una ideología no quiere caminar en el sentido que va el resto del mundo y quieren dar marcha atrás.
3: Muy bien, pues Claudia, muchas gracias, diputada, por platicar con nosotros esta mañana.
8: Al contrario, muchísimas gracias y un saludo a todos.
3: Un saludo, Claudia Pastor Badilla es diputada por el PRI.
2: Son las siete con 46. El doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, se presentó esta mañana en la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, la última vez que estuvo en la mañanera fue el 10 de febrero de 2020. Y bueno, pues más de un año después se presenta. Él Estuvo hablando del caso... Eh, del caso del gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca vamos a escuchar lo que dijo
14: Mire usted, el procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona eh, tiene una ventaja muy grande que es su claridad nosotros lo estamos presentando ante el Congreso con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente todo el Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal, en ese caso junto con las pruebas que se están aportando. Entonces, no va a haber ninguna falta de transparencia. No podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron los, lo que se hizo en el procedimiento de investigación y lo que se le propone al Congreso. Es decir, nos estamos sometiendo... A todos los miembros, de, de a todos los diputados de todos los partidos para que analicen ese caso y lo puedan tratar con toda transparencia porque si no, no va a haber claridad. Así que pueden estar tranquilos de que esto va a tener una visión clarísima de las pruebas y de los
2: elementos que hay al respecto. Pues esas fueron las declaraciones del doctor Alejandro Gertz Manero. Dice que el juicio va a ser público y efectivamente va a ser un juicio de desafuero, un juicio político en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Estaremos atentos eh, y vamos a ver eh, si hay pruebas realmente en contra del gobernador de Tamaulipas, que es panista, o si estamos viendo pues nuevamente una acusación de orden político. Pero tenemos más temas.
3: Pues sí tenemos este que es eh, fundamental, Sergio, ayer la Cámara de Diputados, como ya lo hemos venido informando, aprobó la iniciativa del presidente López Obrador, tal como él la quería, para reformar la ley de la industria eléctrica, va a pasar al Senado, pero bueno, pues seguramente ocurrirá lo mismo que en la Cámara de Diputados, hay quienes han dicho en Morena que se frena la sangría a la empresa por subsidios a entes privados, pero, ¿cuál es la situación en realidad? ¿Qué implicaciones económicas va a tener esto? ¿Cuál será el impacto? ¿Cómo va a afectar a la inversión en nuestro país? Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto en saludarlos.
2: Gracias, Valeria. Cuéntanos, eh, estamos viendo esta ley de la industria eléctrica, eh, cambia el orden del despacho de electricidad, cambian también las reglas del juego para quienes invirtieron en electricidad en nuestro país, ¿qué podemos esperar como consecuencias? ¿Una baja en las tarifas de electricidad, como ha prometido el presidente?
15: No, desde luego que no, desde luego que no. Yo creo que todos los impactos que podemos esperar en caso de que esto se apruebe, que coincido en la probabilidad de que esto se apruebe, es altísima, son nocivos. Y es, es verdaderamente lamentable pensar que bueno, no se ve un solo efecto positivo eh, si hablamos de la sociedad o si hablamos del país o de los consumidores o de, los fi de las finanzas públicas. Quizás podríamos pensar que va a haber algunas plantas específicas de CFE, porque ni siquiera todas, algunas plantas específicas de CFE que se van a ver beneficiadas. Quizás los productores de combustolio que van a poder colocar ese combustolio en México, que en otros lados del mundo ya no es colocable simplemente porque ya no tiene mercado, porque el combustolio que generamos en México tiene tal cantidad de azufre que se perdió ese mercado por regulaciones internacionales. No tiene una sola consideración positiva si estamos hablando de ventajas sociales, si estamos hablando de bienestar del país, si estamos hablando de crecimiento económico. Me parece que es brutalmente
3: preocupante lo que se está discutiendo y lo que muy probablemente se apruebe en términos de la industria eléctrica. Eh, Valeria, ¿qué va a pasar con la iniciativa privada? ¿Qué va a pasar con los inversores, con quienes eh, ya tienen pues, eh, esto, estos campos abiertos acá en México de, de energías renovables, de energías limpias? Simple y sencillamente bajan la cortina o se van a pleito y nos quedamos sin, sin esta energía, sin que nos provean esta energía pues muy probablemente tendrán que irse a pleito. Vamos a esperar a ver si este cambio
15: se traduce en un cambio constitucional, que es altamente probable. Lo que pasa es que eso no sucederá en el muy corto plazo y en este momento empezarán los pleitos legales y los pleitos constitucionales, ¿no? Ahí empezarán las controversias y demás. Pero tal como está planteada ahorita la reforma la ley, lo que pasaría es, hoy por hoy, entran primero la energía más barata, pero el precio se determina con el aquel productor de energía que margina la demanda, es decir, con el último productor que llega a satisfacer toda la demanda. Entonces, para el primero que entra, el que es más barato, el que es más eficiente, los incentivos están perfectamente alineados, porque ese productor vende su electricidad pero recibe a un precio más barato porque tiene un costo muy barato de producción y le pagan el precio del último productor que entra al sistema. Y en ese sentido tiene un, entre más grande sea esa brecha, pues más grande es la utilidad o la rentabilidad que tiene su producción. Entonces todos los incentivos están alineados para que sea un criterio de eficiencia energética, de eficiencia económica en el sistema. Lo que pasaría si esto se aprueba es que ese productor eficiente, ese productor de energías renovables, ese productor que genera energía más barata, queda al último de la fila. Entonces Muy probablemente ni siquiera llegue a entrar a la fila, no va a llegar a entrar al despacho de energía eléctrica. Entonces no tiene ningún incentivo en términos económicos para producir. Esto iría sacando, de hecho, a los productores de energía más barata o a los productores de energía renovable del mercado. El único que tendría los incentivos para producir o para generar energía de forma renovable sería la propia CCE. Y en el plan de negocios de la CFE, en el plan presentado hace relativamente poco, está que las energías renovables o las plantas de energías renovables van a empezar a invertir en ellas en 2027. Eso, de acuerdo a la propia CFE, me parece que es brutal en todos los sentidos.
2: El Como no se ha cambiado la constitución, ¿significa esto que los productores que están siendo descartados pueden ampararse y de, de, determinar que este cambio de reglas es inconstitucional?
15: Así es, así, eso es lo que se espera, eso es seguramente lo que veremos, ¿no? Va a haber una oleada de amparos, va a haber una ola de juicios, va a haber un problema legal bien importante que vamos a ver cómo se resuelve, y evidentemente el cambio constitucional pues no va a tomar poco tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde seguramente entrarán los procedimientos legales y también, por supuesto, los procedimientos legales violatorios al Tratado de Libre Comercio. Entonces yo creo que lo que podríamos esperar, aparte del detrimento económico en todas estas variables que ya comentamos, seguramente vendrá una oleada de juicios muy importantes eh, en los que vale, se definirá si esto procede o
3: no procede. Muy bien, pues Valeria, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buen día. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
2: Es Valeria Moy. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp y 109647 Heraldo Radio, Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Te negaré tres veces antes de que llegue el alba Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma. Desandaré caminos sin salidas como muros. Seguimos
2: escuchando música interpretada por Pablo Milanés, cantautor cubano, uno de los grandes de, del siglo XX y de, de este siglo XXI también. Esto se llama El amor de mi vida. Son las 8 de la mañana con Un Minuto Adelante Lupita.
9: Pues con mensajes
3: de nuestros amigos, muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros esta mañana. Buenos días, Sergio Lupita. ¿Qué saben respecto al aumento del 30% del gas doméstico? Ayer en casa nos cargaron y nos comentaron ese incremento en el costo. Soy Jorge Morán, de Valle de Aragón. Muchas gracias por su atención.
2: Yo supongo que es consecuencia de la crisis que hubo en el abasto de gas natural. Recordemos que el gas doméstico, el gas LP... Está en competencia con el gas natural, que en muchas casas habitación se utiliza como el combustible principal. Seguramente eso es, esa es la razón del aumento en el gas LP, y suponiendo que es el gas a, al que usted hace referencia. Dice otra persona, hola, excelente día para ustedes y todo el equipo de trabajo. Les comento que ayer nos dimos cuenta, mi esposo y yo, que no tenemos ningún comprobante de que nos hayan puesto la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Solo nos dieron un papelito en blanco esto no es un comprobante oficial y ahora ¿qué podemos hacer? Solo esperar que, que sí nos llamen. Ojalá que cuando entrevisten a responsables de esto se les pueda preguntar. Muchas gracias y saludos desde San Jerónimo. Soy Patricia, la de todos los días. Efectivamente, sobre todo en los primeros días, simple y sencillamente no se daba ningún comprobante. Dicen que Tomar un registro de las personas que fueron vacunadas, pero a ver, en un momento en que se está, por ejemplo, considerando la posibilidad de, de establecer un pasaporte internacional para quienes hayan sido vacunados y que puedan viajar y moverse con más facilidad, esta falta de organización que hemos visto, pues nos va a costar muy cara.
3: Bueno, y por otra parte, Miguel Jiménez dice, buenos días, excelente miércoles para todos radio escuchas del dúo dinámico, Lupita y Sergio, la mejor información de la radio, pues muchas gracias.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos, vamos al clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento
1: y Lupita Juárez.
2: Patricia López, meteorólogo, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo a ustedes y a todos los que nos escuchan, y les comento que este día habrá un escaso potencial de lluvia y ascenso gradual de las temperaturas en estados del norte, centro, occidente, y sur del país. Estas condiciones son ocasionadas por un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, así como una onda de calor sobre entidades del occidente y sur de la República Mexicana, esto en cuanto a temperaturas, pero también se están pronosticando vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua originados por una línea seca en el norte de México. Y finalmente les comento que un canal de baja presión sobre el sureste de México favorecerá el ingreso de humedad y originará intervalos de chubascos en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo con nubes dispersas durante el día, no se pronostican lluvias y se espera una temperatura máxima de 26 a 28 grados centígrados y una temperatura mínima para el de mañana al amanecer de 9 a 11 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes.
3: Gracias.
2: Gracias, Patricia López.
3: Bueno, y sobre el caso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no persigue a nadie. Vamos a escuchar.
17: No tiene nada que ver con el asunto de el gobernador de Tamaulipas. Yo ahí quiero dejar de manifiesto que nosotros no Perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, o recuerdo, que he dicho que no somos tapadera de nadie. La instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea, y que se envíe de inmediato esa información a la fiscalía, que es la encargada. Bueno, pues
3: ahí lo que dice el presidente de la República sobre este caso.
17: Bueno, y vamos,
2: vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
3: Muy buenos días, muchas gracias al Heraldo Radio. Estamos aquí en el espacio de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y para platicar con sobre del tratamiento bueno, que a mí es uno de los que más
18: me encanta, porque se trata de la piel. ¿Cómo vamos con esas arruguitas? ¿Qué edad tenemos? Mi pausazo. Bienvenida, adelante. Mi Moni, ¿cómo estás? Hoy el gusto es mío porque les vengo a hablar de algo ganador, lo que le sigue lo que le sigue, porque todas nosotras les queremos decir bye bye a las arrugas. Ya no podemos más con ellas, mujeres y hombres. Y lamentablemente los tratamientos son súper invasivos, ya sabes de que, pues, inyecciones, operaciones, y hay veces que incluso no quedan bien y les arruinan la vida a muchísimas personas. Así que usted no se preocupe porque si usted ya quiere decir hoy, bye, bye a las arrugas, es momento de que llame al 800-23000, 800-23000, porque es momento de recibir este tratamiento ganadorcísimo que usted va a ver resultados desde la primera aplicación. Este, este tratamiento no es invasivo, usted lo puede aplicar una vez cada tercer día y va a notar unos resultados impresionantes. Así que llame al 800-23000, porque si usted marca ahorita en este momento, yo se lo voy a regalar mi moneda. Ando muy dadivosa yo Así que marque en este momento al 800 23 Para que se lleve este tratamiento antiarrugas Gratis, solo para gastos de manejo mm. y envío y pues sí, dígale vaya bye bye a las arruguitas, mi monio. no? ¿Todos queremos ser jóvenes como tú?
3: Claro, queremos vernos y sentirnos bien Así es que repítenos nuevamente este número
18: Claro que sí, 800 23 Si marca en este momento, se va completamente gratis Llámele, llámele
3: pues
2: a marcar, a marcar, amigos. Muchas gracias,
18: Pau. Gracias a ti, mi money.
2: Continuamos aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Gracias, Mónica. Mónica Reyes.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Hola, Químico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, ya me puse a meditar a ver si me crecen los telómeros.
1: <risa> bueno, pues sí, eso
19: es una cosa importante porque... Puedes alargar la vida. Pues hablando precisamente de este tema, parece ser que luego las cosas salen así como en clúster, ¿no? Juntas todas. Pues cuando pensamos, en grupita que conocemos todo, la ciencia viene y nos sorprende. Fíjense que aprendimos en la escuela, ¿se acuerdan? Que el cerebro está formado por neuronas que tienen dendritas que se conectan entre sí, lo que habíamos mostrado también eh, de los telómeros, a través de la sinapsis para conducir eh, los impulsos eléctricos que generan nada más ni nada menos que el pensamiento. Sergio, tú que eres filósofo, sabes lo que significa analizar esto del pensamiento. Una de las cuestiones más intrigantes acerca del cerebro humano es también una de las más difíciles de contestar. Esto de cómo se genera el pensamiento. Lo que yo estoy haciendo ahorita en este momento, a través de un texto que estoy leyendo de un artículo, lo estoy prácticamente imaginando, y ustedes que me están oyendo también lo están imaginando, generando un pensamiento en ese mismo instante. Pues se acaba de descubrir, fíjense, un nuevo tipo diferente de células en el cerebro humano. Escribe el doctor Ed Lein, investigador del Instituto Allen de Ciencia Cerebral, en un artículo publicado ayer en Nature Neuroscience, realmente no entendemos es lo que hace al cerebro humano tan especial estudiando las diferencias a nivel celular y de circuitos es un buen sitio para empezar a entender y ahora tenemos nuevas herramientas para hacer precisamente eso su equipo acaba de descubrir un nuevo tipo de célula cerebral nunca antes vista en ratones y otros animales de laboratorio por su forma la denominan el botón de rosa es común nudo denso alrededor del axón formado alrededor del centro de la neurona. Pertenece a la clase denominada neuronas inhibidoras, las cuales les ponen el freno a la actividad de las otras neuronas en el cerebro. Los investigadores aún no entienden lo que estas células hacen en el cerebro, pero su ausencia en el cerebro de otros primates, ratones y otros mamíferos es intrigante. En su estudio, los investigadores usaron muestras de tejido de hombres que fallecieron en sus eh, años 50 a 50 de edad y que donaron su cuerpo para la investigación se tomaron secciones de la capa superior del córtex que es el responsable de la conciencia humana y de otras funciones que consideramos como únicas de nuestra especie el córtex es mucho más grande comparada con el peso corporal que en cualquier otro animal las teorías dicen que debido a una mutación pues se nos engrosó el córtex aumentó la irrigación cerebral y esto da origen a los pensamientos humanos, fíjense nada más. Los investigadores del Instituto Allen, conjuntamente con el Instituto Craig Venter, ese instituto que, eh, digamos, hizo la primera secuenciación del genoma humano, encontraron que las células botón de rosa activan un grupo de genes que no se habían visto en las células antes estudiadas. Sergio Lupita, ¿cómo nos sorprende la ciencia? Vamos avanzando a pesar de los obstáculos que se nos presentan, la pandemia, los desazones políticos, las ocurrencias a veces, pero la ciencia a final de cuentas es el rumbo que nos marca el ascenso del ser humano hacia una mejor calidad de vida, entendiendo mejor lo que somos y nuestro lugar en el universo, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues Químico, muchas gracias.
19: Al gracias, muy buenos, siempre,
3: días. muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos, eh, me ha llamado la atención un movimiento que se llama Presencial es Esencial, se refiere a las escuelas y es un movimiento de, de madres y padres de familia que buscan que se reanuden las clases. Vamos con Gabriela Alarcón, ella es vocera del movimiento Presencial es Esencial, también es madre de familia. Gabriela Alarcón, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
20: Hola, muy buenos días, Sergio. Eh, eh, muchas gracias por este espacio. Estoy encantada de poder platicar con tu audiencia.
2: Gabriela, el, las clases se suspendieron hace alrededor de un año, alrededor del 14 de… 14, 16 de marzo ya empezaron a suspenderse algunas clases. A partir del 20 de marzo del 2020 ya fue oficial. Nos dijeron que iban a ser cuatro semanas. Vamos para el año. ¿Realmente es tan importante regresar a clases de manera presencial?
20: Pues eh, sí, sin duda, Sergio. Eh, hemos estado eh, platicando con miles, ya somos miles, los padres y madres de familia que estamos en este movimiento y que creemos que definitivamente el cierre prolongado de nuestras escuelas eh, ha tenido impactos negativos profundos en nuestros hijos, no solamente en su aprendizaje, se están rezagando, eh, también en, en el estrés, en el enojo, en la frustración que están viviendo en la sensación de soledad porque no pueden ver amigos a maestros y por supuesto en algunos casos más extremos estamos viendo tasas de deserción escolar que hay un estudio de, de seis universidades que ya lo, lo coloca en 25% el riesgo de, de de deserción para el próximo ciclo escolar y los niveles de violencia intrafamiliar en donde México ocupa el primer lugar de la
3: OCDE en, en este triste indicador. Entonces, eh, Gabriela, lo que nos lo que nos han dicho las autoridades por ejemplo, la, la jefa de gobierno es que aguanten ¿no? les ha pedido que aguanten, que ya falta poco que pues ya tenemos aquí las vacunas
20: Sí, mira, yo me parece que eh, la experiencia internacional no, no no te indica que tenemos que esperarnos a las vacunas eh, hay protocolos eh, establecidos, ya la propia SEP tiene algunos eh, genéricos todavía, pero ya ya están definidos, y esto permitiría el regreso seguro a las clases. De aquí a que tengamos a toda la población vacunada, a los maestros, vamos a tardar mucho más allá, incluso que termine este ciclo escolar y que empiece el siguiente. Entonces, yo, nosotros creemos que eh, es indispensable ir preparando las escuelas, redoblar las esfuerzos en las escuelas que están más rezagadas, buscar el apoyo de toda la comunidad educativa, pero también de fundaciones para prepararlas y comprarles todos los materiales, los equipos de protección necesarios, capacitar a los maestros y a los directivos de las escuelas para que podamos regresar a las escuelas eh, pronto, de manera ordenada y segura. Creemos que sí es posible.
2: Eh, Gabriela, ¿cuál es la experiencia internacional? Sé que eh, pues que algunos países han cerrado temporalmente sus escuelas. No conozco ninguno que, los, que las haya que las haya cerrado casi un año. ¿Cuál es la experiencia internacional y qué tanto pueden ser las escuelas fuente de contagio y qué medidas se pueden tomar para reducir ese riesgo?
20: Sí, mira, eh, al principio de la pandemia, en los primeros meses, eh, la UNESCO eh, identificó que 190 países cerraron totalmente las escuelas pero como tú bien dices, no permanece hoy, son una minoría, los, los países eh, son únicamente 30 países que permanecen con el cierre total de escuelas. Y estamos hablando eh, de países eh, principalmente en la región de Centroamérica, algunos en África y algunos en el sureste asiático, pero son minoría. La gran mayoría de países, incluso eh, países con ingresos, eh, similares a los de México, con niveles educativos similares a los de México, como Argentina, Colombia, Brasil, eh, ya, están, ya volvieron a abrir sus escuelas. Eh, lo están haciendo de manera, en algunos casos, escalonada, eh, en otros casos, en muchos casos, opcional para aquellas familias que decidan no mandar todavía a sus hijos a las escuelas. Eh, pero en realidad también eh, eh, es importante señalar que eh, en esta experiencia internacional no se ha demostrado que las escuelas sean una mayor fuente de contagio, eh, incluso es el eh, riesgo relativamente menor respecto a otras actividades económicas como ir al, al mercado, salir a algún restaurante, a los centros comerciales. Ese tipo de actividades representan mayor riesgo que las escuelas. Eh, también hay que hacer una diferenciación. Eh, los niños menores de nueve años de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tienen un riesgo mucho, mucho menor de transmisión que eh, niños de mayor eh, edad, que adolescentes e incluso los adultos. Entonces, sí es importante pensar eh, en que esta estrategia de raptura no necesariamente tiene que ser uniforme para todas las escuelas, eh, creemos que las escuelas que ya están listas lo pueden eh, pueden funcionar a manera de, de pilotos para aprender y después homologar criterios en todo el país y para todas las escuelas. Podríamos empezar a lo mejor con, con eh, las escuelas de nivel preescolar y primaria, en donde hay el riesgo muy bajo, y posteriormente ir abriendo secundarias, preparatorias y universidades.
3: Eh, Gabriela, eh, hablabas de un tema muy <coughs> perdón, muy importante eh, el de la educación, pero también de otro que pues ha llamado la, la atención de hecho uno de nuestros compañeros eh, hizo un, un trabajo y vemos con preocupación el tema de los suicidios, el tema de la depresión en los niños, en los jóvenes Sí, sin duda Esto, este tipo de, de, de efectos se van a ver
20: no tenemos todavía eh, datos oficiales pero sí ya los estudios internacionales están apuntando a que los efectos psicoemocionales de niños y adultos van a tener un, unas implicaciones muy fuertes que vamos a tardar años en poder revertirlos. Sí, son casos extremos, pero sin duda ya, ya están pasando en, en nuestros niños y adolescentes.
2: Gabriela Alarcón, vocera del Movimiento Presencial es Esencial. Gracias por hablar con nosotros.
20: Muchísimas gracias
3: a ustedes, Sergio Lupita, y pues buen día. Gracias. Gracias, igualmente muy buenos días. Y tenemos que hablar de estos temas que son importantes, Sergio. Y fíjate que las experiencias internacionales, tenemos eh, reportes, por ejemplo, en Austria, ya empezaron las clases hace dos semanas. Una parte de, de los alumnos va lunes, miércoles y viernes, y la otra parte eh, van los días eh, martes y jueves. Y bueno, pues todo el mundo está tratando de adaptarse para evitar los contagios, pero para que los chavos, pues ya tomen las clases, que, que continúe la educación ya, pero también este tema de de socializar, de estar con los amigos, de no estar aislado, ¿no?
2: Bueno, y con, continúa, continuamos, Lupita, adelante.
3: Pues sí, fíjate que hablando de, de este tema de las escuelas, el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México, José Manuel Díaz Orozco, aseguró que en la entidad no abrirán los planteles. Y Leticia Ríos nos tiene los detalles, te escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lupita, Sergio. Efectivamente, a casi un año de permanecer cerradas por la emergencia sanitaria, las escuelas particulares en el Estado de México han perdido el 50% de su matrícula en promedio y sus ingresos económicos se vieron hermados en el mismo porcentaje. Sin embargo, descartaron la posibilidad de regresar a clases presenciales a partir del primero de marzo. El presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Negromex, José Manuel Díaz Orozco, aseguró que resulta urgente regresar a las aulas, pero dijo que no existen las condiciones requeridas para garantizar la salud de los niños, sus familias y de los profesores, y dijo que no les interesa buscar un amparo para poder reabrir. Se deslindó de la postura de la Asociación de Escuelas Particulares a nivel nacional respecto al reinicio de clases para el próximo mes. Destacó que sí están desesperados como gremio, ya que, eh, por ejemplo, en los jardines de niños, eh, la disminución de la matrícula es de hasta el 70%, además de las 2.400 escuelas que existen en el EDOMED, eh pues han cerrado alrededor de, 3, 000, eh, de 300 perdón, eh, de estas escuelas particulares, y eh, señaló que también se ha perdido el 30% de los empleos. Eh, dijo que en caso de reabrir podrían enfrentar multas por parte de COPRICEN de 800 mil pesos y que no están dispuestos pues a enfrentar esto y que también pues eh, permanecerán cerrados por lo pronto para privilegiar la salud. En tanto, Jaime Martínez, presidente de la Asociación de Padres de Familia de ledomex indicó la que las escuelas deben abrir hasta que el semáforo esté en verde, como se estableció por la autoridad estatal desde el principio de la pandemia, a menos que se pueda garantizar la seguridad y la salud de los estudiantes y sus familias. La Secretaría de Educación Estatal señaló que para el gobierno del Estado de México la prioridad es salvar vidas y reducir eh, en la comunidad escolar el número de contagios por COVID-19, por lo que el regreso presencial a las aulas se dará cuando las autoridades respectivas de salud así lo determinen. Hasta aquí mi información.
3: Muchas gracias, Leticia. Muy buenos días. Gracias,
2: buen día. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que prohibido prohibir, sí, lo repitió, pero hizo también un llamado a la conciencia de las escuelas privadas que buscan regresar a clases. Dice que es mucho tiempo el que han estado sin actividades, pero que el retorno debe hacerse con cuidado. Esto es lo que dijo.
17: No, prohibido prohibir. Este, nada más es eh, llamar a la reflexión. Nosotros entendemos ¿no? la situación de los eh, estudiantes, de los niños, de los adolescentes, de los maestros, maestras y también de los eh, directivos de las escuelas privadas, porque ya es mucho tiempo.
2: Bueno, eso fue lo que dijo el presidente de la República. Prohibido prohibir, pero no regresan a clases.
3: Bueno, pues eh, dice que hasta que ya estén las cosas mucho mejor. Y vamos con más información hasta Ecatepec. Alan Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
21: Lupita, Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, muy cerca del centro cívico de la colonia Melchor Múzquiz. En este punto tenemos un aproximado de 400 personas, en su mayoría se trata de adultos mayores acompañados por algunos de sus familiares quienes ya se encuentran esperando la oportunidad del momento de la aplicación de la dosis de la vacuna contra el COVID-19. En este punto, en estos momentos, ya hemos podido observar el arribo de la Guardia Nacional con el paquete de vacunas, así como personal del Instituto de Salud del Estado de México, los cuales ya están preparando y afinando los detalles para iniciar en punto de las nueve de la mañana. A esta mañana hemos recorrido varios de los puntos de vacunación instalados en este municipio y afortunadamente no hemos encontrado ninguna irregularidad, en su mayoría ya se encuentran todos preparándose para iniciar con esta tercera jornada de vacunación en el municipio de Catepec. Vas, van a faltar 25 días más para que termine, sin embargo ya la población está haciendo caso a estos llamados y están respetando la sana distancia. Por lo pronto es el reporte que tenemos desde el Estado de México.
3: Oye, ¿se ve ya un poco más organizado o se ve igual que el primer día?
21: No, en esta ocasión sí se ve un poco más organizado las personas, incluso ya han hecho la petición a ellos mismos, a las personas que sí. van llegando, de respetar la sana distancia, de portar el cubrebocas en todo momento, y sobre todo ya a mantener la calma en espera de estas vacunas.
3: Muy bien, muchas gracias, Alan.
21: Buen día.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, regresamos en momento más.
9: Andaré caminos sin salidas como muros.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
2: Mucha gente no alca alcanza a entender cuáles son las consecuencias de la nueva ley de la industria eléctrica que fue aprobada esta madrugada por la mayoría de Morena, el PT y el PS en la Cámara de Diputados, pero la verdad es que las consecuencias van a ser terribles, fundamentalmente esta decisión obliga a la compra de energía más cara y más contaminante, sí, obliga a que el sistema eléctrico nacional compre energía más cara y contaminante esto va a elevar los costos pero va a tener consecuencias importantes en la salud de los mexicanos las plantas que van a entrar en operación son las más contaminantes que tiene nuestro país pero además hay otra razón por la cual esta ley es muy mala idea Cambia de manera retroactiva las reglas del juego en el mercado de electricidad. A lo largo de los últimos años muchas empresas privadas creyendo que México es un país en que se respeta el Estado de Derecho han hecho inversiones en México para generar electricidad más barata y más limpia y ahora resulta que les dicen que solamente podrán vender esa electricidad si a la, la Comisión Federal de Electricidad no alcanza a cubrir la demanda. Son pésimas decisiones que tendrán un costo muy elevado para nuestro país. Mucha gente no se da cuenta de que lo que está haciendo la Cámara de Diputados junto con el gobierno va a tener consecuencias muy negativas, no ahora ni mañana, sino a lo largo de muchos años. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: Buenos días, Sergio y Lipita. Pues yo nada más quisiera proponerle a la señora Müller que si quiere
20: llamar la atención citando sus hechos
10: históricos, pues ¿por qué no mejor se concentra
20: en... Atender, tratar de, de recuperar los tratamientos a los niños con cáncer y hacer algo más provechoso. Digo, porque la verdad es que eso de llamar la atención pública haciendo citas históricas, pues ahorita no estamos como para eso, ¿no? Les llama Evelyn Arroyo de Álvaro Obregón. Saludos
12: y cuídate.
17: Excelente día, Sergio y Lupita. ¿Nos podrían informar a todo el auditorio cómo van las vacunaciones en las delegaciones que están asignadas para estos días? Saludos.
12: Dos.
1: Reporte Metro con Ana Moreno
3: Ana Moreno, ¿cómo te va? Buenos días Hola Lupita, Sergio, qué
15: gusto saludarlos Les informo que al momento el metro ofrece servicio normal en todas sus estaciones Las líneas que presentan afluencia alta son la 1, la 3, la 8, la 9, la A y la B con un intervalo entre trenes de 3 a 5 minutos aproximadamente. Las líneas que presentan afluencia baja son las 4, 5 y 6, con un intervalo de 7 a 9 minutos. Les sugerimos que tomen previsiones si van a tomar estas líneas. Y en el resto eh, la de las líneas, la afluencia es moderada con avance continuo. También les recordamos que durante su traslado es importante usar gel antibacterial y portar el cubrebocas correctamente. Para conocer el estado del servicio, pueden mantenerse informados en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba MetroCDMX. Esta es la información. Que tengan muy buen día. Gracias, Ana. Hasta luego. Muy buen día.
2: Son las 8 de la mañana con 34 minutos. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó la presencia de la mutación e 484 k detectada por la Universidad de Guadalajara y de la variante brasileña P2 en México. La doctora Natalie Vega Magaña es jefa del Laboratorio de Diagnóstico en Enfermedades Emergentes y Reemergentes de eh, la, la DER de la, de, de la Universidad de Guadalajara. Doctora Natalie Vega Magaña, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
22: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Eh, cuéntenos eh, exactamente qué sabemos y qué tan peligrosas son estas variantes y qué ocurre ahora que sabemos que está comprobada su presencia en México.
22: Claro, pues mira, te comento, el pasado 29 de enero nosotros dimos a conocer que habíamos detectado cuatro casos positivos a la mutación E484K. Eh, estas muestras pues fueron enviadas al INDRE porque es el proceso que continúa, ya que el INDRE es la institución que avala este tipo de situaciones, ¿no? de muestras o variantes que vayan saliendo del SARS-CoV-2. Recientemente, el 15 de febrero, salió el primer reporte del INDRE donde nos notificaba la confirmación de las mutaciones en las cuatro muestras que enviamos. Y el pasado 18 de febrero nos envía un segundo informe, ya con un análisis filogenético más a profundidad, donde nos confirma que estas cuatro muestras son positivas a la variante P2 de Brasil. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, el esfuerzo que se está haciendo en investigación para hacer una vigilancia epidemiológica está dando resultados, que este tipo de acercamiento que nosotros, la Universidad de Guadalajara en colaboración con la empresa mexicana Jeans to Life estamos proponiendo como un cribado o un primer tamizaje por un ensayo simple de PCR para detectar mutaciones, pues puede que esté funcionando. Esto en países en vías de desarrollo como el nuestro, pues puede ser una gran alternativa para disminuir costos y tiempo en cuanto a la detección de, de mutaciones ¿no? del virus. ¿Qué quiere decir Doctor. en cuestión de salud pública? Que tenemos que estar alertas ya que pues existen variantes circulantes en México y esto podría reflejar en nuevos de reinfecciones, o que también pues, pueda tener una baja eficiencia las vacunas que se están aplicando actualmente.
3: Eh, doctora, justamente le, le quería preguntar ¿qué pasa con las vacunas? Por ejemplo, si una persona ya está vacunada y tenemos estas nuevas variantes, estas que ya se mencionaban, la brasileña o la mutación detectada por la Universidad de Guadalajara, ¿qué ocurre? ¿Es más contagioso y las personas que ya recibieron la vacuna eh, quedan, pues, más expuestas, no tiene la eficacia a la vacuna.
22: Mira, el hecho de que nosotros recibamos vacunación, creo que es un avance. Estamos más protegidos así no la tenemos. Eh, creo que no hay que alarmarnos tanto en ese aspecto. Sin embargo, ya a nivel mundial se están haciendo estudios para hacer una nueva generación de vacunas que puedan cubrirnos contra estas variantes nuevas que que han salido, ¿no? Sin embargo, es muy, muy muy pronto, para poder dar como un veredicto al respecto, se siguen haciendo investigaciones. También cabe resaltar que las investigaciones acerca de estas mutaciones y variantes, pues son muy recientes, ¿no? Empiezan desde diciembre del año pasado, hay reportes de, del mes de enero. Sin embargo, son reportes que se llaman preimpresos o preprint, que todavía no han sido avalados por pares uh -huh. en las revistas científicas. Entonces, toda esta información, pues, es, es de frontera, es muy reciente. Entonces, tenemos que, que dar un poco de tiempo a que esto avance, que se certifique esa información y se publique, ¿no? Pero, pues, tenemos que estar alertas en el sentido de no bajar la guardia, de seguir protegiéndonos, seguir teniendo todos los cuidados de higiene, protección personal, sana distancia, para tratar de contener, pues, lo mayor posible esta infección.
2: Eh, Natali, ¿tenemos razones para tener miedo?
22: Yo creo que no es tener miedo, sino más bien tener precaución y saber que estamos en pandemia y hacernos responsables, ¿no? En el sentido de que tenemos que cuidarnos a nosotros y también cuidar a nuestra familia y a nuestra gente cercana mediante los cuidados de higiene que ya en realidad son fáciles de seguir. Sin embargo, pues ya llevamos más de un año y pues es común que que bajemos la guardia, ¿no? Pero yo creo que es más bien mantenernos fuertes y tener paciencia, ¿no? Porque esto va a seguir avanzando, pero tener claridad que en México se está haciendo investigación al respecto.
3: Doctora, una vez que encuentran esta mutación, la E484K, ¿qué significa? ¿Cómo es esta, esta mutación y qué pasa? ¿Es más agresivo el virus? ¿Es diferente? ¿Causa las mismas pues, afectaciones en el organismo?
22: Lo que causa esta mutación es una mutación que afecta a la proteína S del virus o la proteína espícula que también se, se le conoce. Es una proteína de, de superficie del virus que se une al receptor para entrar a las células del humano. Entonces, ¿qué sucede cuando esta, esta proteína cambia? Puede ser que tenga mayor afinidad por el receptor de nuestras células y entonces pues puede haber una infección más efectiva. También se ha descrito ...que el hecho de que el virus tenga esta mutación puede afectar eh, la neutralización de los anticuerpos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cuando nos infectamos, ya sea por una infección natural o por la vacunación, generamos una respuesta inmunológica, la cual va dirigida a la producción de anticuerpos. Cuando estos anticuerpos se generan, pues van a neutralizar o cubrir de alguna manera la partícula del virus... ...para evitar que ésta pueda ingresar a las células... Cuando esa proteína cambia por mutaciones, pues eh, lo que sucede es que nuestros anticuerpos ya no la reconocen igual, entonces ya no tienen la misma efectividad para poder neutralizarla. Entonces, pues es más probable que podamos infectarnos, ¿no? Entonces, por eso esta mutación se ha asociado principalmente a casos de reinfección o puede ser que tenga un peso importante en esa parte.
2: Pues yo quiero agradecerle, doctora Natalí Vega Magaña, jefa del Laboratorio de Diagnóstico en Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la Universidad de Guadalajara. Gracias por tomar nuestra llamada.
3: Por nada, muchas gracias por la invitación. Hasta luego, muy buenos días. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez, informó que esta semana van a citar a comparecer tanto al Auditor Superior de la Federación, a David Colmenares, y al eh, Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, Agustín Caso. Esto para que aclaren el informe que presentaron ante la Cámara, y vamos a platicar con Mario Alberto Rodríguez, precisamente presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara Marabaja, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Dupita. A la orden.
2: Eh, gracias, diputado. A ver, cuéntenos, usted tuvo ya oportunidad de ver, me imagino, estas, eh, estas, estos documentos tan controvertidos de la Auditoría Superior de la Federación y escuchar los cuestionamientos sobre el tema. ¿Cuál es la opinión que tiene usted?
5: Sí, eh, de entrada lo que hemos estado diciendo yo en lo particular... Eh, este documento con el que envía este auditor especial de, de desempeño, eh, para nosotros no es una eh, retractación, el, los informes no pueden eh, retractarse o, o de los informes no se puede retractar la auditoría, puesto que son unos documentos que tienen un proceso y tendrán que seguir un segundo momento que es la confronta de documentos o de información para aclaraciones de las observaciones. Este documento no tiene ninguna validez jurídica ni configura nada. Eh, no sé qué intentó el auditor eh, de desempeño decir con, con estas discrepancias, eh, puesto que tienen un momento procesal eh, en, en, el, en la revisión de los informes. Y para esto, siempre la comisión lo que hace es eh, citar a cada uno de los auditores especiales, al propio auditor, para ir eh, un poco ampliando información acerca de los resultados de los informes.
3: Mario, ¿qué, qué crees que fue lo que pasó con esta retractación de la, del Auditor eh, Superior de la Federación?
5: Eh, bueno, precisamente es lo que vamos a, a discutir el día de hoy. A la una, precisamente tenemos una junta directiva donde estaremos eh, proponiendo un formato para que, en primera instancia, eh, lo que yo pensaría es tenemos que discutir con el Auditor de Desempeño Agustín Caso Rafael, que nos dé una explicación de por qué es que envía o publica este documento donde pareciera, como dices, que se están retractando, para nosotros no no, no es ni debe de ser una retractación, eh, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo, lo, lo publican? ¿Hubo, ¿Si hubo alguna presión? ¿Si, si él a voto propio fue quien decidió publicarlo? ¿Si enteró al auditor superior, eh, etcétera? necesitamos eh, en esta reunión determinar un formato de seguimiento para que nos puedan esclarecer, no solamente lo de este oficio, sino particularizar todos los informes que se entregaron a la Cámara de Diputados.
2: Eh, ¿Podemos tenerle confianza a la Auditoría Superior de la Federación?
5: Yo creo que sí. Eh, lo que menos podemos perder en este momento es eh, por un oficio o por un documento de una auditoría que además no es vinculante distraernos de todas las demás eh, donde tienen eh, cantidades de dinero que ascienden a casi 67 mil millones de pesos y que si juntamos en el informe general serían cerca de 100 mil millones de pesos y que son eh, considerados votos de recuperación y que me parece que es donde sí hay eh, una vinculación directa o son vinculantes estos temas a, a una sanción.
3: Mario Alberto, aunque se incomode al presidente, ¿se debe de, de sostener la información? Gracias, Mario Alberto Rodríguez, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
5: Buenos días y a la orden.
2: Son las 8:46, con El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hizo algunos comentarios acerca de estas presuntas irregularidades o de este costo en particular del nuevo aeropuerto internacional de México que cuestionó la... Auditoría Superior de la Federación. Tenemos en la línea telefónica al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Señor secretario, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
7: No, Gracias a ti, Sergio. Me da mucho gusto estar contigo y en tu programa.
2: Gracias, Arturo. Eh, tú señalas en, el, en, en un video que hay errores, pero además errores muy básicos en la forma en que evaluó la Auditoría Superior de la Federación los costos de cancelación del aeropuerto. ¿Nos puedes explicar?
7: Sí, es muy sencillo. Los errores a los que yo me referí tenían que ver con la parte estrictamente financiera y, y la historia es, es, es relativamente fácil de entender. En septiembre de 2016 y 2017, eh, el, 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 la, la administración anterior emitió bonos para financiar el, los proyectos de infraestructura, pero los proyectos de infraestructura iban mucho más lentos, de tal forma que los recursos en realidad se quedaron sentados en una cuenta bancaria cuando emiten en marzo del, del 2018 un, una fibra E, que es un instrumento financiero, eh, también tampoco aplicaron los recursos y ellos se que habían quedado igualmente acumulados. Y lo único que hicimos nosotros, entonces decir, esa deuda ya existía, y lo que hicimos nosotros es tomar los recursos que estaban en la bolsa de los activos y liquidar la deuda que estaba en la bolsa de los pasivos. Eso no tiene ningún impacto presupuestal ni ningún costo adicional. Más aún, como eran el, 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 instrumentos que ya estaban habían sido emitidos, ya eran deuda del Estado mexicano, no fue, una deuda, no fue una deuda nueva. Entonces cancelar una deuda con un activo que ya existe y de hecho con un activo que provenía de la propia deuda no tiene ningún impacto ni es ningún costo adicional y todo eso representaba 253 mil millones de pesos.
3: Eh, señor secretario, eh, nos eh, decía hace unos momentos el, el diputado Mario Alberto Rodríguez que, pues, siempre hay discrepancias, ¿no? Que se tienen que confrontar los datos. Eh, Puede haber discrepancias metodológicas y que eh, tenga eh, la razón la auditoría superior de la Federación en sus
7: datos. No, 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 no en este caso. Y eso, eso, eso sí, yo fui muy enfático en mi. ...en mi en, en el video que, que hicimos público ayer... ...porque efectivamente puede haber discrepancias... ...sobre eh, los criterios que se toman es común en el gasto... ...por ejemplo si es el gasto presupuestado... ...así es el gasto comprometido... ...que es el que, no, en el que ya hay contratos... ...si es el gasto de vengado... ...que es el que no se ha pagado... pero este ...pero ya se entregó algo... ...pero no en cosas tan básicas... ...yo creo que lo primero que le enseñan... ...a los contadores en el primer semestre de la carrera... ...es activo y pasivo... ...y si el activo es igual al pasivo... El, 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 esto se anula, y si se toma el activo para liquidar el pasivo, este se vuelven a se vuelven a anular. Yo creo que más bien, eh, al contrario, yo creo que el comunicado que dio a conocer ayer la Auditoría Superior de la Federación, donde dice que hay errores metodológicos, es un eufemismo para, para, para estar ya en el proceso de corre, reconocer que fue un error.
2: El, por lo que estoy escuchando arturo eh, fundamentalmente contabilizaron dos veces eh, el, el mismo gasto como en, en lugar de hacerlo una sola vez cuando se contrajo la deuda y cuando se ejerció estoy en lo correcto
7: sí pero pero es es, 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 es aún es, es aún más más fácil este eh. Eh, Sergio, porque se contrajo la deuda y nunca se ejerció, es decir, el dinero se quedó ahí sentado y entonces luego con ese mismo dinero se pagó la deuda. Es como si nunca se hubiera contratado, la, eh, como si nunca se hubiera contratado la deuda. El efecto fue nulo com, com, completamente. Normalmente cuando el gobierno contrata deuda y es para obras de infraestructura, como un aeropuerto, lo que hace es contrata la deuda y después compra asfalto, compra cemento, etcétera. La, el, el, la parte financiera queda nada más del lado del pasivo y nunca queda el dinero en las cuentas. Aquí lo que pasó es que contrataron la deuda, la dejaron ahí en las cuentas y esa misma es con la que se liquidó. Entonces el efecto es absolutamente eh, eh, neto, es, eh, es cero. Eh, señor
3: secretario, nos dice usted que esto es eh, una equivocación prácticamente básica, es de primaria, pero también nos señalan que quienes están a cargo de estas revisiones pues son eh, personas eh, muy experimentadas. ¿Esto significa que se hizo con alevosía esta eh, este, eh, presentación de estos datos?
7: Mire yo 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 lo decía ayer abiertamente, porque me parece que un tema tan serio y déjenme decirle porque es un tema tan serio la cantidad en la que se equivocaron son doscientos mil millones de pesos eso es eso es alrededor de un uno por ciento del pib eso es más que el presupuesto que para que, que, que utilizamos para financiar todas las universidades públicas sí. y preparatorias públicas del país es bastante más que el presupuesto de la secretaría de seguridad, entonces no es un tú menor. Y entonces, para mí solamente existían dos explicaciones o la combinación de esas dos explicaciones. Una es que, que sabiendo que es falso hubiera sido un tema de mala fe, lo cual sería muy serio. Y la otra es que que hubiera habido este, poco cuidado de algún auditor en el reporte y luego sus supervisores porque esto tiene que pasar por etapas de revisión eh, lo hubieran ido aprobando sin darse sin darse cuenta y, y para ser honesto y cuando yo cuando yo hice esta aseveración ayer eh, no no desconozco cuál de las dos era me parecen graves las dos este eh, ayer eh, mucha gente me escribió incluyendo algunas gentes que son cercanas a la auditoría superior de la federación y alguno que es particularmente cercano a los procesos me dijo eh, yo yo estoy convencido de que no fue un asunto de mala fe lamentablemente me parece que fue un descuido hacia dentro de la auditoría
2: eh, estamos hablando entonces de un error de 253 mil millones de pesos. ¿Esto nos da alguna idea de cuál pudo haber sido el costo de cancelación real del aeropuerto?
7: Sí, en realidad el, el costo del aeropuerto, el, la cancelación, primero metodológicamente, el, el costo debería haber sido muy sencillo. Porque ¿cuál es el costo de haber cancelado el aeropuerto, Sergio? Es todas las inversiones que se habían hecho y se quedaron ahí. Es decir, el cemento que se había puesto, el asfalto que se había puesto, la varilla que se había puesto y el costo de ello. Parte de ello se recupera. Por ejemplo, se ha llevado esa varilla, ese asfalto a Dos Bocas o se ha llevado al aeropuerto de Santo Lucía y se está utilizando, pero no se recupera en el en el cien por ciento. Y eso probablemente va a estar en el orden de los setenta, ochenta mil millones de pesos, que son las cifras que se habían venido manejando desde desde el dos mil diecinueve pero estas cifras, en orden de magnitud, son el 20% de lo que de lo que está señalado en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación.
3: Entonces, ¿está dentro de lo calculado? Porque la verdad es que sorprendía muchísimo esta esta cifra, claro, entre muchas otras, eh, creo que, que sorprendía mucho esta cifra porque decíamos, bueno, pues en México no estamos como para tirar el dinero, ¿no?
7: No, así es, así es pero claramente en tres líneas, había un error demasiado obvio. este Y eso es lo que eso es lo que a nosotros nos pareció más desconcertante, ¿no? Porque puede haber discrepancias sobre temas complejos, sobre temas que requieran una discusión profunda de la metodología, de la memoria de cálculo, etcétera, pero no discrepancias sobre cuando se utilizan recursos para, para liquidar una deuda. Te, te doy un ejemplo muy sencillo, Sergio, que tú vas a conocer muy bien. El Gobierno de México emite setes todas las semanas, de hecho, emite a sí. veintiocho días, a noventa días, a seis meses y a, y a, y a, y a un año. Eh, por ejemplo, emitimos treinta mil millones de pesos, si emitiéramos treinta mil millones de pesos a veintiocho días, el, dentro de un mes emitimos otros 30 mil millones de pesos que son para liquidar los 30 mil anteriores, no es un gasto adicional, esto lo hacemos permane permanentemente. Bajo este criterio estaríamos gastando alrededor de 30 mil millones de pesos por semana, este, entonces es claramente un absurdo y es un tema de contabilidad básica y también de contabilidad financiera, de saber cómo se hacen estas cosas, pero ninguno de estos temas es eh, extraordinariamente sofisticado.
2: Tú lo dices, se contrajo la deuda, nunca se ejerció y con ese mismo dinero se pagó la deuda y la equivocación son 253 mil sí. millones de pesos.
7: Es, es básicamente como si alguien hubiera sacado dinero de un cajero automático, saca mil pesos, se lo pone en la bolsa, regresa una semana después y con el dinero que tiene en la bolsa lo vuelve a meter al cajero automático, o sea, no pasó, no pasó nada.
2: Arturo Herrera, gracias por ayudarnos a entender este tema.
7: No, gracias a ustedes por la invitación, Sergio.
2: Arturo Herrera es secretario de Hacienda y Crédito Público. Ya se nos hizo tarde para el corte. Vamos a un corte y regresamos.
23: Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
9: Si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar. Nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada margen Si me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer.
2: Seguimos escuchando a Pablo Milanés, que está cumpliendo 78 años Guadalupe. Esto se llama Si Ella Me Faltara Alguna Vez.
3: Oye, y... Ojalá que nunca nos deje de querer la doctora Julieta Fierro, que está cumple, cumpliendo años, está de cumpleaños esta mañana. Esperemos le que, mandamos un abrazo.
2: Esperemos que nos quiera siempre, es nuestra corresponsal de los cielos. La queremos, la respetamos, la admiramos.
3: Pues, y le mandamos un fuerte abrazo a la doctora Julieta Fierro.
2: Y tenemos mensajes de nuestro público.
3: Eh, dice, feliz miércoles, Sergio Lupita, según el presidente de Argentina, al fin tenemos los mexicanos al presidente, que nos merecemos, tristemente, es verdad, y espero que nos sirva de lección, hayamos aprendido algo, soy Jesús Díaz de desde Azcapotzalco, envío un saludo de todo corazón.
2: Ya, ya ves, de todo corazón, mi querida Guadalupe, dice, Soco, Wow, vaya manera de iniciar el programa, breve espacio, la prefiero compartida, gracias, estupendo miércoles.
3: Ah, yo sé de un amigo muy cercano que esta le llega y le llega ah, pero sí muy
2: muy
18: duro de las
3: favoritas bueno dice mmm, otra persona Juan Camacho hablando de comprobante de la vacuna tan fácil era hacerlo como se venía haciendo nos deberían de dar una cartilla de vacunación o una tarjeta con chip así ellos pues se quedan con datos digitales y nosotros podemos comprobar que estamos vacunados que puede servir para viajar o eventos masivos pues sí don juan pero les gusta hacerla difícil
2: bueno vamos con otros temas tenemos ya en la línea telefónica a agustín basave nuestro analista político agustín cómo estás qué nos tienes esta mañana
23: bien sergio buenos días lupita bueno, primero Hola, debo ¿qué tal? Eh, felicitarlos por la incorporación de pablo milanés al programa <risa> <risa> la, la, la aplaudo eh, <risa> entusiastamente este pues eh, eh, Estoy eh, preocupado por el asunto de la Auditoría federal de la, eh, Superior de la Federación eh, por varias razones, porque todas las instituciones necesitan credibilidad para, para existir y para funcionar bien, pero si una la necesita eh, de manera vital, digamos, es quien audita la, la institución que revisa, que escudriña el gasto público, eh, la cuenta pública de cada año, y, y del gobierno en turno, es decir, tiene que tener autonomía, solidez, y eso, credibilidad. Recordemos la cronología, nomás para que nuestro eh, eh, auditorio este, lo tenga muy claro. Primero sale el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, diciendo señalando una serie de anomalías en la cuenta pública del año pasado, de 2019. Una de ellas, ya lo sabemos, le eh, duele, le molesta al presidente López Obrador. Una en particular, seguramente todas, pero una en particular que es la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que se gastó, dice la auditoría, que se gastó mucho más de lo que dice, o que, se va, o que va a costar, a fin de cuentas, mucho más de lo que dice el gobierno. Eso, pues, es algo que no puede tolerar el presidente. Se vio claramente en la mañanera cuando se le comentó y dijo, yo espero que corrijan ellos, ¿Ah? Este, si son amigos, incluso, dijo. Y efectivamente, lo que vimos después de eso fue que la Auditoría Superior de la Federación reculó, se retractó, y dijo que había un error en ese tema que el presidente señaló públicamente. Bueno, pues eh, de, dicen que la mujer del César no solamente tiene que ser eh, honesta o íntegra, sino tiene que parecerlo. La, la, la analogía es muy mala, pero eh, tiene que dar esa impresión, tiene que parecer, tiene que quedar claro que la Auditoría Superior de la Federación, que por cierto es un órgano del Poder Legislativo, es autónoma, no, no, no le reporta, no es susceptible de reproches o de enmiendas que provengan del Poder Ejecutivo. O sea, no puede ser que porque el presidente de la República se enoja y dice públicamente, más vale que corrijan, y corrigen, eh, las cosas se queden como están, una de dos, o se equivocaron en realidad, en cuyo caso el asunto es malo, muy malo, Qué mal que una organización de esta naturaleza, con esta responsabilidad, cometa un error de esa magnitud, que desde que empiezan abajo los eh, contadores a estudiar, a analizar las cosas y van subiendo por la escalera jerárquica eh, de la organización, nadie se da cuenta de ese error garrafal, pues terrible. Pero si no hubo tal error, sino que hubo un deseo de complacer al presidente o el miedo de no enfrentar al presidente, el miedo a, a, a que se enoje el presidente, el miedo de, de contrariarlo, pues peor todavía, más grave, más grave que así sí. sea. Pe y, y, Pero aquí
3: lo más grave es lo que tú dices, no que pierda credibilidad un órgano como la Auditoría Superior de la, de la Federación.
23: Claro, es que imagínate cómo va a funcionar la auditoría. Hasta ahora, con todos sus defectos, la Auditoría Superior de la Federación nos ha servido a los ciudadanos, eh, a la sociedad civil, a los organismos que se dedican a estas cosas, a revisar a temas de corrupción, para detectar estos estos eh, desviaciones, estos errores. Pues ahora eh, pierde credibilidad, pierde confianza con esto que acaba de, de, de ocurrir. Y quiero recordar que cuando se votó al actual auditor, yo era diputado, y eh, me opuse, me opuse porque me pareció que había una operación muy clara desde el gobierno de entonces, del entonces presidente Peña Nieto, para que fuera él. Pero, ¿quién apoyó esa votación? ¿Quién votó a favor del de actual auditor? Morena, la bancada de Morena. Eh, fue fue una, una votación eh, donde hubo una gran, gran operación y llamadas telefónicas a los diputados. Para que se aprobara, yo simplemente me opuse. Me parecía que no es así, no debe nombrarse un auditor. Un auditor debe llegar con el consenso de todos para que nadie tenga elementos para vetarlo.
2: Eh, Agustín, eh, estaba yo escuchando. Estuvimos en, entrevistamos hace un momento al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que explicó. Porque sí hay un error en la Auditoría Superior de la Federación? Y el error es brutal, porque fundamentalmente contabilizaron dos veces un, un mismo recurso. Se contrató una deuda, la deuda entró a una cuenta, y ese mismo recurso se utilizó para saldar la cuenta antes de que o saldar la deuda antes de que se ejerciera. Y lo contaron dos veces. A mí sí me pues, preocupa porque sí es un error de primer grado.
23: Exacto. O sea, como decía hace un momento, si fue un error malo, y si es el miedo a contrariar al presidente, peor, de cualquier caso está mal, o sea sí, pues sí. Tiene, la auditoría tiene que dar cuentas muy claras, muy firmes, muy sólidas, bien hechas para que la gente sepa que lo que viene de ahí es algo confiable es, 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 de veras es un golpe duro a la credibilidad de la auditoría, y, y además es una de las instituciones que, que pues que más necesitamos los mexicanos en el combate a la corrupción, ¿no?
2: Pues estoy completamente de acuerdo, me, me inquieta mucho que el error sea tan de primaria, porque sí es un error, y pues sí, sí me inquieta mucho. Esperemos que haya sido de buena fe, bueno, no sé qué sea peor, que sea de buena fe, o que sea de mala fe, porque las dos está terrible.
12: Pero bueno.
3: Sí, oye, está de, de preocuparse. Oye, decía Magú el día de ayer que la Auditoría Superior de la Federación se había convertido en la Auditoría Inferior de la Federación.
23: sí. La, la verdad es que, eh, mira, eh, ahora sí que para donde sea pierden, es decir, es, es una situación de perder, perder, haya sido lo que haya sido, eh, un error, una deficiencia, mala fe, buena fe, eh, eh, a lo mejor sazonado ese error con, con el miedo de, de que el presidente se había enojado, no sé, lo que haya sido arroja un mal resultado y le hace daño una bolladura importante a la Auditoría Superior de la Federación.
2: Muy bien, Agustín Basabe, gracias por hablar con nosotros.
23: Gracias, Sergio Lupita. Les mando un abrazo a los auditores.
3: Igualmente, hasta luego, buenos días.
2: Bueno, eh, la verdad es que yo no soy aplaudidor de la, de la 4T, de la Cuarta Transformación, pero sí, si, a ver, el error que está describiendo el secretario de Hacienda aquí en nuestros micrófonos, Guadalupe, es sí. brutal. Si sí, no se
3: lo está sacando de la manga, no está diciendo, a ver, aquí están las cifras, pues aquí sí. están los datos, aquí está el procedimiento.
2: Pero a ver, es, es tan sencillo como que contabilizaron dos veces la misma cantidad. Sí. Había 250 mil millones de pesos que se contrataron de deuda, eh, se contrata la deuda, pasan a una cuenta para ejercerse como el proyecto va lentamente, no se ejercen. Y después, esos mismos 250 mil millones de pesos se utilizan para saldar la deuda. Pero resulta que los cuentan dos veces. No, bueno, uh -huh. terrible. ¿eh? Y el
3: mismo secretario de Hacienda dice, a ver, al principio pensé que era de mala fe, pero después ya se acercaron conmigo y me dijeron, pues sí, se trató de un error.
2: Y la gran pregunta es, ¿será...? Eh, ¿Qué será peor? Que se equivoque de una forma tan de primaria la Auditoría Superior de la Federación, que es la finalmente la fiscalizadora más alta que tenemos en el país, o, o que se haya esto realizado de, de mala fe. Me parece terrible. Pues las dos de graves, de ¿no? Las dos cosas, sí. Sí. Bueno, pues, bueno, son las... Son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con 12 minutos. Ah, ya
3: ¿sí tan rápido.
2: Qué rápido se ha pasado, ¿verdad? Sí. esta Esta mañana. Eh, ayer la empresa española Iberdrola, no, de hecho esta mañana la empresa Iberdrola dio a conocer información sobre sus operaciones. Eh, dice que a pesar de, pues de que hubo una, una disminución de la demanda, particularmente en los mercados del Reino Unido y de España, eh, a pesar de eso, eh, tuvo un incremento en sus utilidades de 4.2%. Fíjate, ya dejaron de producir completamente energía sucia, energía con combustolio y con carbón. Y bueno, pues están produciendo cada vez más energía de renovables. Exactamente lo contrario que la... Lo, al revés, normal, vamos al revés. Bueno, son las... Son las Oh, 9 de la mañana con 12 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. En este espacio, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que la estimación del costo de cancelación del aeropuerto de Texcoco, hecha por la Auditoría Superior de la Federación, tiene un error de 253 mil millones de pesos.
7: No fue una deuda nueva, entonces cancelar una deuda con un activo que ya existe y de hecho con un activo que provenía de la propia deuda no tiene ningún impacto ni es ningún costo adicional y todo eso representaba 253 mil millones de pesos Yo creo que el comunicado que dio a conocer ayer la Auditoría Superior de la Federación donde dice que hay errores metodológicos es un eufemismo para, para, para estar ya en el proceso de rec reconocer que fue un error
3: bueno, y desde Palacio Nacional, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, garantizó que va a haber transparencia en el procedimiento de desafuero iniciado contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
14: Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente. Todo el Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal. En ese caso, junto con las pruebas que se están aportando. Entonces, no va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza.
2: Por su parte, el presidente López Obrador pidió que no se confunda el tema de la detención en Estados Unidos de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, con el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
17: No tenemos información y corresponde, en el último caso, lo de la esposa de Guzmán Loera, pues a la justicia en Estados Unidos. Es un asunto aparte. No confundir lo del general Cienfuegos, porque ahí se demostró que no habían pruebas, que se le estaba acusando sin fundamento. Tan es así que ahí está el expediente, Completo en las redes, donde se prueba que no hay elementos.
3: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, anunció que su país va a buscar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2022-2024.
2: La plataforma de entretenimiento por internet, Netflix, anunció que la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, protagonizada por el actor mexicano Diego Boneta, se va a estrenar, sí, el próximo 18 de abril, después de superar diversos contratiempos ocasionados por la pandemia de COVID-19.
17: ¡Mi mariachi!
3: Seguimos con la información esta mañana, Mario Borgino nos da consejos para superar la crisis económica causada por la llegada del COVID en su libro, Los Paranoicos se Salvan. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
24: Muy buenos días, Lupita, y muy buenos días, Sergio. Todo está Muy bien, aquí con el gusto de verlos y de hablar con ustedes este, de tantos años que realmente estamos al aire.
2: Recuerdo una una vieja frase que decía que solo los paranoicos sobreviven efectivamente. ¿Ese es, ese es el <risa> tema?
24: Sí. Los, los paranoicos sobreviven, y el título, a pesar de que hay muchos psicólogos que no están de acuerdo conmigo porque es una enfermedad, tomé el, el, la descripción de esta enfermedad para poder representar la, 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 el ser paranoico inteligente, es decir, usar el mecanismo de la inteligencia más elevada que tiene nuestra mente, que es la capacidad de anticiparte a los problemas y luego generar un mecanismo de protección para que ese problema no te afecte, o por lo menos si te afecta no te dañe profundamente. Ese es el mecanismo de lógica, es decir, anticiparte, viajar, instalarte en el futuro, para poder generar un mecanismo de protección. ¿Por qué digo esto? Porque estamos ante un mundo que yo le llamo el mundo buca. Bueno, no le llamo yo. Esto fue una, una, un acrónimo que, le, que el, los, el ejército americano tomó en la Guerra Fría y que hoy se está usando para describir lo que es esta pandemia. Es Estamos ante un mundo VUCA, que es el mundo de la vulnerabilidad, de la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Es decir, los cuatro elementos no tienen el no tienen datos estadísticos que nos permitan tener certidumbre de las decisiones que tomamos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que lo que vamos a tener que tomar son decisiones basadas en un entorno de elevada incertidumbre y te tienes que aventar al abismo de la oscuridad de una decisión sin datos previos, sino que lo que hacemos es tomar Nuestras, nuestra información actual, que es lo que hace este libro. Este libro es una recopilación de todo lo que están haciendo las empresas, los empresarios, las, la gente que está tomando decisiones. Esto es para una persona que, que, está, que tiene un trabajo, la persona que quiere abrir un negocio, la gente que tiene ya una empresa que no está funcionando. ¿Qué están haciendo en el mundo la gente? Entonces, desde el punto de vista de desarrollo de tu negocio, de desarrollo de tu capacidad para fomentar o crear una nueva decisión que te permita salir airoso de esta realidad
3: Entonces, eh, Mario, muchas, dime, uh -huh, dime, muchas dime, personas dime. Eh, en esta situación pues no se atreven a, a invertir su lana o no se atreven a, a desarrollar algún negocio claro. porque pues hay mucha incertidumbre ¿cómo, cómo hacerle para que efectivamente pues, eh, dentro de, de esta incertidumbre prospere un negocio? ¿a, a qué le Bien. tienes que apostar?
24: Mira, en el libro yo yo doy los, que es como un decálogo de acciones que tienes que, que tomar para anticiparte a problemas potenciales en tu negocio. Es decir, factores como la orientación hacia el mercado, el factores como el, el, el centrarte en la tecnología. Déjame quedarme en este punto. Por ejemplo, hay gente que habla de que hoy en la tecnología es todo. Bueno, la tecnología hoy es la nueva forma de ser en el, en el mundo. Es que no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de una época. Es decir, en una transformación profunda de la realidad. Hay, hay, hay negocios que tienen una amenaza que aún no la han tenido, que son los negocios por ejemplo de carácter intermedio, los que, los que realmente son distribuidores mayoristas o, o, o empresas que, 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 que están en el canal intermedio. ¿Por qué porque hoy la tecnología le permite al productor llegar directamente al consumidor final. Entonces el canal intermedio puede tener un, un peligro enorme. Aquellos que están en ese lugar, si no entienden de que deben tener eh, ahí sí que romper el puerquito y comenzar a invertir en tecnología, tú vas a ver cambios profundos. En el futuro veremos un laboratorio médico entregándole directamente al, a un paciente. Es decir, el médico puede estar haciendo la ficha y en ese, en ese momento preguntarle al, al paciente ¿quiere, hacer, ¿Quiere que le entreguen el pedido ahora? ¿Quiere que le entreguen el medicina ahora? ¿O quieren comprarlo a usted en una farmacia? Es decir, lo, todo lo que está en canales intermedios corre en peligro que en el mundo de la tecnología. Entonces, aspectos como estos es lo que yo les, les hago a la gente que piensen para poder entender la nueva realidad del mundo. Y también estoy dando... Eh, los las, los giros de negocio que son perdedores y los giros gana, eh, ganadores de esta pandemia. Es decir, si tú te, estás en el mundo de la aviación, del mundo marítimo, imagínate que tú estés en el en el mundo de los cruceros queriendo pasear dos mil personas en un barco, o tienes un antro, o tienes un gym. Es decir, toda esa gente tiene que hacer un proceso de autotransformación. No pueden esperar de que la realidad cambie porque aquel que quiere que la realidad cambie es una forma muy emocional de ver la realidad. Y hablando de este tema, también doy consejos de cómo ser un buen paranoico. Para ser un buen paranoico, eh, yo aconsejo, de, y, y ahí tengo eh, dos capítulos que hablo, de cómo debe ser este, pensar como los estoicos griegos. Los estoicos griegos la tenía muy clara. Tú estás ante una crisis, estás ante una incertidumbre, Debes pensar en forma racional, lógica, crítica y analítica Separar la emoción de la razón Separar los elementos emocionales Porque los elementos emocionales te dan muchos elementos del deber ser Pero no son Hoy si tú quieres construir tu futuro Necesitas construir tu futuro en función de lo que no sabes De lo que no conoces Porque lo que conoces no es un buen consejero Porque pertenece a una historia de una realidad que hoy no existe Es un paradigma distinto y no puedes construir en irrealidades factores de estratégicos porque tienes que construirlos con instrumentos que antes no usabas. Entonces, este es un libro no para leer, este es un libro para estudiar y para aquel que quiera tener un segundo ingreso, aquel que quiera saber qué es lo que va a pasar con tu trabajo, con tu empleo o con tu empresa. Lo tienes que estudiar, no tienes otra porque no tienes instrumentos de información, de datos duros para tomar una decisión que sea... De carácter estratégico Tienes que tomarlo en función de tu Inteligencia y te tienes que documentar Hay dos cosas Lupita Que, que, que quiero ya sí. terminar para decir esto Que es, hoy tienes que tener Capacidad de predicción Y tienes que tener capacidad De tener Más información para Tener diversidad de criterios Son dos elementos, entonces te tienes que Transformar en un estudioso Del tema, esto es como esto es como, como creer emocionalmente de que ahora que viene la vacuna ya vamos a llegar a la normalidad. Eso hay que entenderlo. Es decir, un virus es un virus, eso va a existir. Nosotros tenemos virus de la época de los romanos, de la época medieval, que aún existen el día de hoy.
3: Pues sí, Entonces, más vale estar preparados. Estar pues ah, sí, esto es una bien. forma
24: de vivir distinta.
3: Pues Mario, como siempre, qué gusto poder saludarte, escucharte y gracias por invitarnos a leer Los Paranoicos, Se Salvan, es de Editorial Grijalvo, te mandamos un abrazo.
24: Un abrazo a ambos, que lo pasen muy bien, gracias.
2: Bueno, son las uh, 9 de la mañana con 24 minutos. El Congreso del Estado de México busca preservar las lenguas originarias de las etnias en la entidad ante la alerta de la UNESCO de la pérdida de estas a escala mundial. La Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas del Congreso Mexiquense realizó el conversatorio Día Internacional de la Lengua Materna para diseñar estrategias que permitan preservar estas lenguas. Esto ante la posible extinción de cinco lenguas originarias en la entidad son las 9 de la mañana con 24 minutos guadalupe juárez y sergio Sarmiento estamos en el heraldo radio la
9: pureza que me da, nunca la podré corresponder, si me dejara de querer.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
18: Aprovecha la venta exclusiva de Primavera de Hoteles Riu con 20% de descuento adicional en las mejores playas de México Además, niños hasta 70% de descuento. Ahora tu reserva incluye completamente gratis seguro médico de viaje. Reserva hasta el 25 de febrero en riu.com con el precio más bajo. Y disfruta el mejor, todo incluido en Hoteles Riu.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió pidió calma, pidió tranquilidad a las escuelas privadas para reanudar sus clases presenciales. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana, prohibido prohibir, pero también pidió cautela para que, eh, para que puedan regresar a clases presenciales las escuelas particulares. Alfredo Villar Jiménez es presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo AC y de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares AC. Alfredo Villar, ¿cómo estás? Buenos días.
25: Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué ¿Cómo has estado?
2: ¿Qué tanta, muy, muy bien, Alfredo. ¿Qué tanta calma hay que tener en las escuelas particulares?
25: La calma que se debe tener es precisamente estar apegados al Estado de Derecho. Creo que es donde tenemos que ver para que se encuentren soluciones en materia educativa, sobre todo porque son 36 millones de estudiantes los que están en una situación muy grave en todos los aspectos, en materia educativa con un retraso tremendo y en materia de salud también ya con problemas emocionales, con problemas de todo tipo y otro tipo de enfermedades que está viendo y que está provocando otros conflictos familiares, etcétera. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es realmente ver que estemos apegados al Estado de Derecho, no estamos violando las leyes cuando decimos que hay que abrir las escuelas ya que quieran abrir no se van a abrir todas porque muchos directores de escuelas tienen miedo de abrir la escuela para el por el contagio. Muchos padres de familia también no quieren enviar a sus hijos por este mismo temor. Entonces, los las escuelas que sí quieran abrir que abran, los padres de familia que quieran enviar a sus hijos a, a las escuelas que lo hagan todo con todas las restricciones y todos los protocolos precisamente para evitar problemas. Eh, tenemos buenos protocolos como el emitido por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y otros que estamos viendo de que están aplicando en las escuelas de Europa, que ya están abriendo también y que este, para tener mayores este, precauciones, mayor seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allá sí están abriendo las escuelas y aquí en México no.
3: Alfredo, ¿esto significa que algunos de los planteles, a pesar de que las autoridades digan que todavía no deben abrirse las puertas, las aulas, eh, van a empezar ya a clases presenciales, van a entrar a clases presenciales el próximo primero de marzo?
25: Efectivamente, algunas escuelas, las que quieran iniciar a partir del primero de marzo en adelante, van a empezar a abrir las escuelas porque estamos apegados al Estado de Derecho, no estamos violando ninguna ley. Por eso hemos tratado de ver que tener un diálogo con todas las autoridades con la secretaria de educación que acaba de entrar, porque el secretario anterior estaba cerrado, no quería a, a hablar con nadie entonces ahora estamos viendo allí y afortunadamente ya la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinman, ya se puso en contacto con nosotros y vamos a tener un diálogo para ver qué es lo que podemos hacer cómo ellos nos pueden apoyar, cómo los podemos apoyar a ellos, qué es lo que tenemos que hacer para ya iniciar clases presenciales eh, para eh, eh, que, que no haya retraso en el sector educativo que no haya retraso en la salud de los estudiantes, ¿por qué? porque esto nos va a llevar de 6 a 10 años recuperarnos entonces tenemos que hacer algo eh, ya vimos que el Estado no tiene la capacidad ni los recursos para salir adelante pero si cuenta con la sociedad la sociedad puede participar de manera activa, de manera responsable, humana en que todo salga bien en esta situación
2: el, ¿Qué pasa si ustedes deciden abrir en este momento, aún sin la autorización de las autoridades? Y digo, ¿qué pasa porque legalmente los pueden cerrar, por ejemplo?
25: Legalmente no, arbitrariamente sí, y eso es lo que queremos evitar. ¿Por qué? Porque como son ilegalidades que nos quieran cerrar, clausurar o poner multas, cualquier acto de molestia, pues tendríamos que irnos a los juicios, al juicio de nulidad, al juicio de amparo a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, esto tenemos que evitarlo tenemos que ser eh, compatibles y todo apegado al Estado de Derecho, tanto el Estado los todos los funcionarios federales estatales, municipales como toda la, la iniciativa privada como todas las escuelas, la sociedad en general, debemos llegar a tener eh, soluciones firmes sólidas y todo apegado al, al Estado de Derecho, no estamos hablando de que hay que violar alguna ley
3: ¿Qué pasa si hay clases y se reanudan y llegan y clausuran la escuela?
25: En el primer lugar sería una arbitrariedad porque no pueden clausurar una escuela donde hay niños, ¿cómo van a clausurar allí con los niños adentro cuando tienen que proteger precisamente a los niños? Tienen, de acuerdo al artículo cuarto constitucional, tienen preferencia a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Eso no lo pueden hacer, allí ten, Allí estarían cometiendo un delito uh, porque están ejerciendo facultades que no tienen y es delito penal.
2: Bueno, ¿qué, eh, ¿qué, qué va a pasar en este momento? ¿Van a conversar con las autoridades educativas federales
25: y con las de la Ciudad de México? Estamos conversando ya con, la, con las autoridades de la Ciudad de México, de la doctora Sheyman, Ya estamos también eh, viendo la posibilidad de que en estos días ya, porque ya, ya se abrió la secretaria de de educación, ya para tener un diálogo, entonces ya vamos a empezar a tener los diálogos para tener eh, ya algunas soluciones y ver qué es lo que se va a hacer de la mejor manera para que iniciemos ya soluciones a estos cambios, a, estos nuevos, eh, a estas nuevas condiciones de vida que nos ha dado esta pandemia, ya no podemos regresar al pasado.
2: Bueno, pues gracias Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y de la Asociación Nacional de Escuelas
25: Particulares. Me dio mucho gusto saludarte. Felicidades. Hasta luego.
2: Son las nueve de la mañana con 37 minutos.
0: ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias extra!
1: La micro deportiva.
12: Julio
3: Romero, y la micro deportiva, ¿qué nos traes esta mañana? Buenos días. ¡Qué pasa, el desgraciado!
26: <risa> ¿Cómo están, Sergio, Lupita? <risa> amigos del auditorio, qué placer saludarles. Pues así, así de amables, arrancamos este, pues este día, este miércoles con la micro deportiva. Bueno, debido a que la solicitud fue presentada fuera de tiempo, las autoridades del gobierno de Jalisco... Negaron la autorización a las chivas para recibir aficionados para el duelo del próximo domingo contra los Pumas dentro de la octava jornada del torneo Guardianes 2021. La directiva del rebaño pretendía tener un 40% de aficionados, pero no cumplieron con los 15 días previos para hacer la solicitud. Ahora se espera que comiencen las gestiones para recibir aficionados para el duelo del próximo 14 de marzo. ¿Contra quién? Pues contra las Águilas del la América, por supuesto, en la jornada 11. Mientras tanto, la selección mexicana de fútbol femenil empató sin goles con su similar de Costa Rica en amistoso, que significó el segundo duelo en la era de la entrenadora Mónica Vergara. Luego de la fiesta que se vivió el pasado sábado en el regreso del equipo a la cancha del Estadio Azteca, pues ahora se vivió el otro lado de la moneda, ya que el duelo que se disputó en el centro de alto rendimiento solo fue transmitido por redes sociales, pero no se pudieron observar los primeros 30 minutos. Partidos de ida de, fin de ida de los octavos de final de la Champions. El día de ayer el Bayern goleó 4 por 1 a Lazio. Mientras que el Atlético de Madrid perdió uno por cero ante el Chelsea en la Arena Nacional de Bucarest, este duelo allí en Bucarest por tema de la pandemia. Para el día de hoy a las 2 de la tarde el Borussia Mönchengladbach estará enfrentando al Manchester City, mientras que el Atalanta se mide al Real Madrid. El mediocampista del conjunto merengue Tony Cross, lamentó las lesiones que han tenido este año pero confía en que a pesar de las bajas podrán ganar la eliminatoria. Comenzando con este duelo de ida, escuchamos a Tony Cross, mediocampista del Madrid.
23: No sé, <risa> no, no sé, verdad. Eh, yo, yo, lo que yo puedo hacer es, es cuidar a, a, a mi cuerpo, a lo que, lo que hago yo. Pero eh, también tienes puedes tener mala suerte, pero, pero claro, que, que nos molesta mucho tener tantos lesionados, eh, es normal. Y, y además cuando ahora jugamos estos partidos, pero lo que, lo que he dicho en principio que, que los que están aquí son son motivados, tenemos mucha calidad aquí también. Y...
26: Esperemos que sea un buen juego este de Champions. En otras cosas, el golfista estadounidense Tiger Goods sufrió un fuerte accidente automovilístico al estrellar su camioneta en una autopista cerca de Los Ángeles. El ex número uno del mundo en la PGA fue encontrado consciente, pero con severas lesiones en las piernas que requirieron operación, aunque se reporte estable y fuera de peligro. En conferencia de prensa, el sheriff de Los Ángeles, Ángel Villanueva, informó que tuvieron que utilizar pinzas para desprender los fierros y poder rescatar a Tiger Woods, que gracias al cinturón de seguridad pudo salvar la vida. La causa del choque pues está bajo investigación, aunque se especula exceso de velocidad y podría ser pues el fin de la carrera de Tiger Woods porque eh, pues será ya complicado, complicado. Recuperarse de estas de estas lesiones, vaya, vaya situación. Y en el marco de la presentación del nuevo auto Red Bull para la temporada 2021 de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez también presentó el casco con el que estará corriendo para este su nuevo equipo. En sus redes sociales, el Tapatío dio detalles del diseño.
27: muy contento de, de poder regresar al amarillo y estoy muy contento con el diseño, eh, aquí tenemos la bandera eh, de, de México arriba porque queda muy bien, cuando estoy manejando siempre se, se va a ver la bandera y es algo que me, que me llena de orgullo, tenemos eh, también eh, los símbolos aztecas, ahí se pueden ver un poco que, que representan mucho la cultura de, de mi país y bueno, eh, aquí está el, la parte de, de, de Red Bull, para mí la, la parte más especial, sin duda, la bandera, eh, los signos aztecas.
26: Bueno, pues mucha suerte para Checo Pérez en la próxima campaña de la Fórmula 1 de automovilismo. Está bellísimo el casco y también bellísimo el Red Bull. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día. Yo les mando abrazo a la distancia.
3: Julio, muchas gracias, muy buenos días. Buen día para todos.
2: Son las 9 con 42 minutos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, presentó ayer ante el Senado su informe anual de actividades. Blanca Lilia Ibarra es comisionada presidenta del INAI. La tenemos en la línea telefónica. Blanca Lilia, buenos días. Pa parece que se nos cortó la llamada en estos momentos. Estamos al pendiente eh, de ese tema. Eh, pues tanto... sí, información
3: importante para platicar con la comisionada presidenta del INAI, Sergio, sobre todo en un momento muy complicado para esta institución, una institución autónoma, porque el presidente pues no está muy de acuerdo con el trabajo que hace el eh, Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales, se ha mencionado no que ese con... trabajo lo podría hacer la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Pensé que me había cortado.
2: No, aquí estás. Este, aquí aquí, aquí estás. ando, aquí ando. Bueno, a ver, rápidamente los mercados, mientras establecemos contacto con Blanca Lilia Ibarra, la bolsa mexicana está descendiendo 0.4%, su principal indicador se ubica en 45,102 unidades, el Dow Jones sube casi nada, 0.03%, el peso 20.98 por dólar en ventanillas bancarias, eh, 20.51 en el mercado al mayoreo, pierde ligeramente el peso. Y ya tenemos a Blanca Lilia Ibarra, ella es la comisionada presidenta del INAI. Blanca Lilia, buenos días.
27: ¿Qué tal, Sergio? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
2: ¿Qué, qué, le, qué les dijiste a los senadores? ¿Cuáles son los resultados de del de INAI?
27: Muchas gracias, Sergio. Pues ayer tuvimos oportunidad de rendir el informe ante los senadores, efectivamente, el año 2020, que fue el año sobre el cual rendimos este informe, fue un año atípico, muy difícil para todas y todos los mexicanos, y en ese sentido, el INAI diseñó fórmulas novedosas eh, para llevar a cabo las acciones, no solamente de cumplimiento de la ley, sino también de promoción y vinculación con los organismos autónomos locales. ¿Qué les dije? Bueno, creo que es muy importante que tengamos todos presente que los poderes públicos y los entes autónomos forman parte del Estado mexicano y el INAI como ente autónomo busca alcanzar esos fines que tiene el Estado en el ámbito de su competencia. Es decir, hoy más que nunca advertimos que el INAI no es un órgano político, es un, orman, un órgano técnico al servicio de la sociedad y las determinaciones que hemos tenido se basan en lo que mandata la Constitución, Sergio. El año 2020 fue un año que nos permitió trabajar de manera virtual, no solamente para fomentar el uso del derecho de acceso a la información, sino también para capacitar, también para promover acciones que a los sujetos obligados, que son las autoridades, como tú sabes, cumplan lo que está mandatado en el ley. Es decir, hubo disposición, sí, de las autoridades para, respon para responder a las solicitudes de información, no obstante que eh, en algunos casos pues representaba una dificultad el traslado a oficinas, se privilegió la información que estuviera digitalizada. Quiero decirte que en el año 2020, Sergio, destaco algunos casos que resolvió el INAI, por ejemplo... Se ordenó al SAT la entrega del listado de proveedores identificados como entidades de facturación de operaciones simuladas, los EFOS. Por otro lado, con motivo de diversos recursos, también se entregó la información relacionada con obras públicas de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y también no puedo dejar de resaltar asuntos en los que se incluyó la entrega de información relacionada con el manejo de la pandemia y la, y la estadística sobre el número de personas contagiadas y fallecidas. Hubo asuntos también que resolvimos en el 2020 relacionados con el Tren Maya y de esa manera, bueno, pues el INAE en la emergencia sanitaria creó distintos micrositios buscó la implementación de acciones pues para facilitarle a la gente que tuviera la información oportuna a su alcance. Es muy amplio, yo quiero invitarlos a que puedan consultar todo el informe detallado en nuestra página de internet y naturalmente pues decirles que el INAI está al servicio de la gente, esa es la vocación que tenemos, trabajamos eh, como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia y en ese sentido hoy queremos pues reiterar que el instituto tiene una sólida presencia para la defensa de derechos humanos que son el derecho a saber y el derecho a proteger la privacidad de las personas.
2: Blanca Lilia Ibarra, gracias por hablar con nosotros.
27: Muchas gracias, Sergio. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias.
2: Son las 9 con 47 minutos.
28: Hoy quiero contarles del nuevo Hotel Galería Plaza San Jerónimo, un hotel de Grupo Brisas que acaba de abrir sus puertas al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la emblemática bandera de San Jerónimo, de ahí el nombre. Estoy sorprendida porque tiene instalaciones realmente de primer nivel. Chéquense, tiene 151 habitaciones y suites muy modernas, totalmente equipadas con Wi-Fi que hoy no puede faltar. Encendido y apagado de luces Touch que incluso puedes controlar desde tu celular y hasta usarlo como tu llave de habitación. Centro de negocios con salas de juntas, gimnasio, área de yoga, un piso ejecutivo, entre muchas otras cosas. Y lo que más me gustó es que es una mezcla de elegancia, modernidad y practicidad. No solo para hospedarte por trabajo, sino también para hacer eventos a lo grande por su excelente capacidad de ubicación. Cuenta con un salón hasta para 900 personas, jardines hasta para 400, terrazas y un roof garden que está súper porque tiene bar, carril de nado y jacuzzis. Imagínense las hermosas vistas desde ahí mientras te relajas en el jacuzzi bebiéndote un rico cóctel. ¿A poco no se antoja? Que si no están hospedados ahí, no importa. También puedes ir al bar para pasar una agradable tarde de amigos o incluso rentarlo para un evento. Así que no digan que no les conté de este nuevo lugar, ¿eh? Ya lo saben, Galería Plaza San Jerónimo, el lugar que mereces. Síguelos en sus redes sociales o visita su página web que aparece en pantalla para más información.
1: Gastrolab con el Chef Israel Arechida.
3: ¿Cómo estás Chef? Muy buenos días, qué gusto saludarte esta mañana.
29: Muy buenos días Lupita, Sergio, todo el uh -huh. auditorio, qué, qué gusto saludarlos, aquí andamos. ¿Ahí ¿Me escuchan? ¿Y de sí, te, nos te escuchamos hoy? perfecto, sí. Ah, perfecto, como que los dejé de escuchar. Bueno, pues les platico, ahorita, justo a esta hora de la mañana, me estoy echando un pan de dulce, no saben qué delicias más, debería estar en la cabina compartiéndolo con Sergio, pero este la verdad es que ya no, ya no me dio el día, pero me estoy echando un rol de canela y justo eh, hay una historia bastante particular porque el rol de canela se crea en Suecia y en Dinamarca. Y, y se crea como, como consecuencia de que hay un exceso, un exceso de materia prima, un exceso de trigo, un exceso de mantequilla, e incluso de pasos también, que, que, que en la época de los romanos se empieza a extender por toda Europa y toda Escandinavia. Y entonces, vamos a tener que, que deciden hacer un pan, deciden hacer un pan que en este caso es el rol de canela, que llegó para quedarse, ¿no? Es un pan espectacular es un pan que, que también se le conoce como canelbule y es un panecillo muy particular y que se acompaña el café con él. no Una de las partes importantes de este rol de canela es que lleva pasos, ¿no? y, y como ya hemos platicado anteriormente, el tema de las pasas es un tema espectacular, hay a muchas personas que no les gusta, pero de verdad en el momento en el que sepan todas las propiedades que tienen, es, 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 un, producto que, es un producto que de verdad tenemos que incorporar, y hay un dato muy particular, las pasas blancas se denominan corintias, y, es un, y tiene un porcentaje de tanino menor, por eso el color blanco, y entonces no tiene tantos antioxidantes, ¿no? Pero las pasas de color rojo, que son de una uva llamada Thompson normalmente, estas pasas. ...tienen una cantidad de antioxidantes mucho mayores, ¿no? Entonces van a ayudar muchísimo al tema de la salud... ...son muy ricas en polifenoles, que también lo vamos a encontrar en vinos, en vinos pacificados... ...vinos como el Jerez, vinos como el Oporto, que son vinos con uvas ya un poquito más pacificadas... ...y bueno, pues recordemos que tenemos grandes pasas en, en, en México y estas pasas este, son secadas de manera natural, son secadas al sol... Son pasas que son naturalmente dulces y vamos a encontrar también unas pasitas espectaculares que son las pasitas de California y vamos a encontrarla como pasas naturalmente dulces. Así que bueno, pues ya saben, invitar también a que escuchen Gastrolab el fin de semana y mañana nos escuchamos.
10: Muy bien,
3: muchas gracias Israel.
21: Muchas gracias.
2: Israel, todavía tienes tiempo para llegar eh? y compartir tu, este, tu pan conmigo. Bueno, bueno pues ya llegaré
3: con, con el rol de
29: Canela y Pasitas de California por allá.
2: Perfecto. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que se va a presentar ante la Cámara de Diputados para que se le notifique sobre la acusación que ha formulado la Fiscalía General de la República en su contra.
3: En su conferencia de prensa esta mañana el presidente López Obrador agradeció a la Cámara de Diputados por aprobar su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica.
17: Yo sé que a algunos no les gusta que quisieran poner a la Comisión Federal de Electricidad en el mismo nivel de Iberdrola, pero no es lo mismo, no es lo mismo que lo mismo. Por otro lado, el
2: presidente pidió a todos los ciudadanos que esperen su turno para recibir la vacuna contra el COVID-19. Anunció que analiza la posibilidad de inmunizar de forma paralela a los adultos mayores y a los maestros.
3: La Organización Mundial de la Salud informó que este miércoles se hizo la primera entrega de vacunas contra el COVID-19 adquiridas a través del mecanismo global COVAX. El primer lote se entregó al gobierno de Ghana con 600.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca.
2: En Italia se dio a conocer que el futbolista de la Juventus, Cristiano Ronaldo, Pasó por momentos difíciles junto con su familia debido a que Pepe, su gato egipcio, valuado en 70 mil pesos, fue atropellado al escaparse de su mansión. Sin embargo, el deportista resolvió la situación gracias a su gran fortuna, ya que trasladó a Pepe a bordo de su jet privado hasta la clínica veterinaria de su confianza en España. <risa> ¿Y qué crees, Guadalupe? Pues, ¿qué pasó? Que ya son las 9:54, con se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo.
17: Pues, ni modo. Sin duda.
3: <ríe> Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana, que ya es jueves y se nos termina el mes de febrero.
2: Bueno, pues, hasta mañana entonces y como diría el clásico, gracias de todo corazón.
17: Gracias de todo
9: corazón. De lo que hará. Rompe todos mis esquemas. No confiesa ni una pena. No me pide nada. A cambio de lo que da. Suele ser violenta y tiene nada.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up. What was that?